0: Hey Tore, was ist dir so aufgefallen? Was? Ist alles so neu, oder? Stimmt, ja.
1: Jetzt wo du sagst.
0: Irgendwie, irgendwas fehlt. Und ganz viel Neues ist dazugekommen. Also jetzt nicht nur, um zu sagen, Millie fehlt, aber...
1: Nee, Millie ist aber nur sehr, sehr still. Ja, Millie ist heute ja, Milli sehr Milli still. Wir haben Millie gesagt, sie soll diesmal äh, erst ab der Hälfte ungefähr irgendwann was
0: sagen. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Oh Gott. Wenn überhaupt. Jetzt kommt gleich wieder. Egal, die Menschen, die uns dann sagen, wir behandeln Millie scheiße. Nein, nein,
1: nein, Millie behandelt uns scheiße, so sieht's aus.
0: Ja, aber das sehen die ja nicht, weil das ja nur im echten Leben so im Podcast ja, true, tut true, true, halt true, 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 true.
1: Millie schlägt sehr viel, das ist mal aufgefallen. Vor allen Dingen dich, ja. vor allen Dingen dich. Ja. Ich schieb's mal auf die Haare.
0: Oh ja. Oder ja. Oh, das Gesicht.
1: Ja, da muss definitiv wieder was passieren. Aber ist das jetzt schon der Zeitpunkt, wo wir den Leuten von unserem neuen Studio erzählen oder machen wir das später? Ich, spät ich würde einfach sagen, wir
0: waren lange nicht mehr da. Wir nennen das jetzt einfach Season 2. Season 2. Ab jetzt ist Season 2, 20 Folgen LMUFR gibt es. Das finde ich sexy. Ab jetzt ist Season 2. Geil. Und wir sind nicht mehr auf SoundCloud. Hot. <lacht> ja. Das interessiert die Leute auf jeden Fall brennt. Ich frage mich, ja, wo hosten die eigentlich ihren Podcast? Nein, aber die erreichen uns jetzt auch nicht mehr wirklich auf Soundcloud.
1: Ach so, okay, true. Aber. Ja, also Leute, die das hier jetzt
0: gerade über Soundcloud hören, äh, ihr könnt es hier nicht mehr hören. Also ich weiß nicht, ich habe da so eine Weiterleitung gemacht. Ich glaube, die werden weitergeleitet auf Anchor. Wir sind auf Anchor, liebe Menschen. Okay. Und damit sind wir auf zehn weiteren Plattformen. Ihr kriegt uns eigentlich überall. Überall. Wir sind überall. auf, wir sind auf Spotify. fucking Spotify. Spotify. Haben wir haben es geschafft, Leute. Wir sind auf Spotify. Nicht, dass es das mega schwer ist, aber wir haben es geschafft.
1: Äh, wir sind jetzt groß. Äh, ab heute nehmen wir auch keine Kontaktanfragen äh, mehr an. Ähm, wir sind äh, too big for Japan, wie man so schön sagt. Und ähm, würden jetzt gerne auch den Kontakt zum Pöbel abbrechen. Also das Abs ist, ab jetzt, ist ab jetzt ist das wirklich eine sehr, sehr einseitige Unterhaltung, die wir hier führen. Und
0: unglaublich professionell. Bitte sprechen uns auch nicht an, wenn ihr uns auf der Straße seht. Gott, bewahre. Nee. Das höchstens... Höchstens <lacht> nach Autogramm fragen. Achso, klar. Aber du hast ja deine Autogrammkarten immer dabei.
1: Ja, yes. Entschuldigung. <lacht> klar. Klar. Yeah. Wofür sind denn dann ansonsten diese scheiß Hosentaschen da am Arsch irgendwie da?
0: Oh, ja. Sobald du in, in, der, in den Level bist dann.
1: Nee, ich hol mir so eine, so eine Fischerjacke, weißt du, so eine oh, Weste. Nice. So mit 30.000 unterschiedlichen Taschen. Was haben die da eigentlich drin? Was, was, was brauchst also, du so
0: zum Angeln? Alle also Ja, so Kröder, neue Köder, neuer Haken, bisschen Schnur, eine neue Spule, eine Schere, ein Messer. Keine Ahnung, ich gehe nicht angeln, ich esse keinen Fisch. Ja, ich auch nicht. Ich war trotzdem schon mal angeln. Ich auch. <lacht> Ist ich eigentlich meine, ganz geil. Ich habe schon eine eigene
1: Angel. Ist schon irgendwie witzig. Rodeo spielen mit so einem Tier, was keine Ahnung hat, was passiert und dann wird es getötet. Oh Jesus Christ. Ja, das war schon irgendwo ganz cool. So, du, du ziehst halt so ein Ding seinem, seinem Ende entgegen. Und das ist auch so ein, dadurch, dass das so ein, was so du, es nicht einfach so Jagd. Es ist nicht aber so eine Kugel zwischen... Das ist ein sehr, zwischen die einseit Augen.
0: sehr einseitiger Todeskampf, ne? Äh, ja, kommt auf den Fisch an. Da geht, ne? da geht ja der Gottkomplex mit einem noch so ein bisschen durch. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie so ein Ding, ne? So, das wahrscheinlich so, wirklich auch irgendwie so Ich habe ein das Ding. Leben dieses Tier in der Hand. Ja,
1: und ich kämpfe jetzt irgendwie hier, den Fisch aus dem Wasser zu ziehen. Aber eigentlich ist von vornherein klar, solange du jetzt nicht irgendwie anfängst, keine Ahnung, im Pazifik fischen zu gehen oder sowas, dass du den Kampf höchstwahrscheinlich gewinnen wirst. <lacht> aber nein, ich will noch ein bisschen ich Energie bin, da reinstecken, was tödlich
0: Ich bin gerade versucht zu googeln, wie viele Menschen sterben beim Angeln. Uff.
1: Also garantiert auch Leute, ne? Locker. Ich will, also ich meine, es gibt Milliarden ja Leute, Menschen. die von Kokosnüssen erschlagen werden und so. Mehr
0: als die vom Blitz erschlagen werden und Hai-Attacken zusammen, oder? Ja, irgendwie, irgendwie sowas.
1: sowas ja. Oder vom, äh, sag schon, Hippopotamus-Nilpferd. Äh, ja, wow. Aber, die, aber,
0: aber, ach sorry. Ja. Das hört man bestimmt aber nicht immer. Das, das, das ist, ist mir jetzt, jetzt scheißegal. Trump. Nein, es war Reddit. Ach, schade. Jesus okay.
1: Das ist halt wirklich so, Tobi, der, der macht nicht viel auf Twitter, aber was er abonniert hat, ist Donald Trump und dann macht es ab und zu blieb blieb und dann weiß man, dass der Präsident wieder irgendeine Scheiße verzapft hat. Ich mache
0: gar nichts auf Twitter hm. und die einzige Person, die ich mit Notifications folge, ist Donald Trump.
1: Aber ey, der haut doch so viel Scheiße raus. Ja, der so hat gestern
0: zum Beispiel innerhalb von einer Stunde 15 Mal getweetet. What? Was macht denn der mit seiner Zeit? Das war ein Wochentag, Alter. Hat er nicht irgendwelche Besprechungen? Nee, absolut nicht. Der hat immer bloß eine Sache, ein Appointment oder so pro Tag. Ist doch das warum er <lacht> sich alle so lustig machen, dass er ja, so viel ja, Freizeit true, true, true. hat. Und jetzt, wo der. Lass uns nicht politisch ja, werden. Ja, let's not. Let's lass uns einfach nicht not. politisch werden.
1: Kinders, wir sind hier, um ja. über Filme zu reden.
0: Es ist. Lass uns eine Szenerie malen. Oh ja. Es ist morgens früh. Es ist früh morgens. Okay. Es nee, ist ein, ein Wochentag. Es ist, es, ist, ja, es ist unter der Woche. Mittwoch. Ja. Es ist halb zehn in Deutschland. Es ist zehn in Deutschland. Alter, die doch, Tobi, das wissen die Leute noch nicht. Und Tore und ich dachten uns, lange nichts mehr gekommen. Ja. Lass uns Season 2 einfach mal starten mit so einer kleinen Morningshow. Show. Ja. la brutal gestört, unvorbereitet, Schrägstrich, Spaghetti-Milch und Murmeln.
1: Mal gucken, was es heute bringt. Berlin Babylon.
0: <lacht> Boom, Berlin Babylon. Zack, da der ist Name er, der Folge. Der
1: Zack, da ist er. <lacht> Sehr ja, sehr wir cool. sind in Semesterferien gewesen, es ist einige Zeit verstrichen, seit ihr uns in den Ohren gehört habt, werte Zuhörerinnen und Zuhörer und ähm, wir dachten uns... Äh, da sind wir wieder. Kinders, <lacht> wir müssen mal wieder, es hat mir so ein bisschen in dem, weißt du, so ein bisschen in der ist Schon gefehlt. so ein bisschen in der Zunge gekitzelt, gekitzelt weißt du. Ich habe den Leuten in den Ohren gehangen mit allem möglichen Scheiß, was die Leute aber nicht interessiert. Das ist das Schwierige daran, wenn man so ein, wenn man so ein nettes Hobby hat, wie Filme gucken. Das macht jeder eigentlich halt irgendwie ganz gerne. Und dann fange ich an halt irgendwie zu erzählen. Also, oh Gott, das klingt jetzt wieder irgendwie so elitär, aber halt irgendwie mal Nosferatu geguckt oder will mal ein bisschen über Horrorfilme quatschen. Das kannst du natürlich, mit, also natürlich kannst du das mit vielen Leuten. Was meinst du, wie Ostern ausgesehen hat, mit der Family?
0: Weißt du, was noch ein Fehler ist? Ich habe zu vielen Leuten erzählt, dass wir den Podcast machen und zu viele Leute, die ich kenne, hören den Podcast. Und dann kommt immer sowas ab und zu mal, wenn man sich dann mit Leuten trifft, die man dabei nicht gesehen hat. Ich sag mal, man kommt eigentlich mal eine neue Folge. Ah, echt? Ja. Abgefahren. Du allem, kennst tatsächlich
1: Hörer von uns. Ja.
0: Ne? Wow, persönlich. Ja, ja, das sind halt Freunde, mit denen man jetzt nicht so mega viel Kontakt hat, ich man mhm. so mal trifft und mhm. ich war zum Beispiel am um Sonntag, Samstag, am Samstag auf einer, auf einer Feier und dann kommt ein guter Freund zu mir und sagt, sag mal, da kommt mal eine neue Folge. Ach, das ist ja ne? Ja.
1: ja, schön, Shoutouts an, an dich, werde. Ah,
0: Grüße gehen raus an oh, Jetzt hast du es ja kaputt ja, gemacht. darf auch mal sein. Ja, gut, Der freut darf sich. auch mal sein.
1: Ja, also, Freunde, hier sind wir.
0: <lacht> hier sind wir. Also gut, wir bleiben mal so richtig unvorbereitet. Heute kein besonderes Thema. Oh, fuck that. Ja. Fick-Themen, Fick-Themen. Man mhm. muss auch
1: einfach ab und zu mal so ein bisschen, die Leute wollen uns ja auch genießen, ne, und einfach mal so ein bisschen einen Einblick in unser Leben kriegen. Also, ich meine, ich habe den immer gerne. Ich freue mich jeden Tag darüber, dass ich so drinstecke in mir. <lacht> dass ich an meinen Erfahrungen auch so direkt teilhaben darf.
0: ja. Ich glaube, das geht vielen Leuten so. Ja, auf jeden Fall. Du bist doch in der Phase, wo du denkst, du bist der Einzige, der deine eigene Stimme hören kann und deswegen bist du was ganz Besonderes.
1: <lacht> das ist eine sweet line. Das ist eine sweet line. Das fand ich echt geil. Ja, aber die das ist ich, nicht
0: Ja, ich glaube, die ist nicht von mir. Es ist irgendwie irgend so ein Psychologending, dass sie sagen: So, ja, irgendwann realisieren Kinder im Alter von irgendwie vier Jahren oder so, mhm. dass, dass nur sie ihre Stimme hören können. Mhm. Und dann kriegen Das ist quasi die zweite Phase, wo Kinder so einen richtigen Ego-Schub bekommen. Die erste Phase ist so mit zwei, wenn sie das Ich entdecken, mhm. ich. Und dann kommt diese zweite Phase so, ich bin was Besonderes.
1: Und das hält dann an bis ungefähr so 25? oder? Nee, das
0: äh, hält bei Narzissten an ein Leben lang. Ah! <lacht> Deshalb kennst du das aha, so. Aha, ähm, aber aha. Bei, den, bei den meisten Menschen lässt das dann nach und das, das merkst du so. Okay. Also wenn, vor allem, wenn sie zur Schule gehen, merken Kinder, dass sie eigentlich nichts können. Dann kommt mhm. der nächste Schub wieder, wenn sie so in der dritten Klasse sind und denken, sie können ja. jetzt alles. Aber ist eigentlich interessant, wenn man sich so anguckt, diese Wellen der Egomanie eines Kindes. Ja. Und in der Pubertät sind sie irgendwann so, fickt euch einfach an. Oh, da, kommt, yeah. da, da kommt dann Denial. Ich bin doch was Besonderes. Ihr könnt Wohl. mir nichts sagen, Mama. Papa. ja. ja. Schön. Okay. Ich glaube, das Husten schneide ich raus. Aber jetzt habe ich es gesagt, deshalb kann ich es nicht mehr rausschneiden. Okay, Tobi, fang einfach an mit dem nächsten Film.
1: Tobi, ich habe mir Free Solo angeguckt. Und der ist jetzt gerade noch in ein paar Kinos auf jeden Fall zu finden. Und das ist eine äh, dringende Kaufempfehlung an dieser Stelle. Prädikat, äh, verdammt Tutti.
0: Ist eine Doku, ne?
1: Das ist die Doku, die bei den Oscar-Verleihungen äh, den letzten, ähm, weißt du, die, die drückender. Einen von so fünf bis zehn Leuten dann so ein goldenes Ding in die Hand und sagen, ähm, du bist special und das war diesmal der. Und ich muss sagen, absolut verdient, obwohl ich die ganzen anderen Filme nicht gesehen habe. Aber das ist das Prinzip in so öffentlichen Diskurs, man sagt einfach, ja das war, das war auf jeden Fall also so verdient, so verdient, ähm, wenn man nur einen der Filme gesehen hat oder einen Trailer und da sah die Jennifer Lawrence aber wirklich so patent drin aus, die hat sich das so verdient, diesen Preis. Ähm, oh Gott, ich fange schon wieder an zu ranten. <lacht> nee, Free Solo ist ein total geiles Ding und äh, relativ selbsterklärend. Viele von euch werden da auch schon ein bisschen was von gesehen haben. Ähm,
0: ich habe noch nicht mal von dem Film gehört bis gerade eben. Echt? Wirklich nur. Okay, also
1: super basic. So ein amerikanischer Dude, der äh, Free Solo klettert. Also oh. alleine und ungesichert. Oh. Und so eine der härtesten Free Solo Strecken als Klingt äh, Macht. Nach,
0: ähm Selbstmord gefährdet?
1: Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Der, also das, das, das steigt dann tatsächlich schon ein bisschen sehr rein. Darüber wird natürlich in dem Film auch geredet. Was so seine Hintergründe sind, was das mit ihm macht, warum er das macht, Tode, Sehnsucht, bla bla bla. Und nee, Alex Honnold heißt der Typ. Das ist ein super, der macht einen super smarten und reflektierten Eindruck, aber ist halt ein ziemlich, ähm ja, nicht so ein wahnsinnig sozialer Typ, schon, schon nie so richtig gewesen, hat ziemlich jung angefangen eben zu klettern und sehr jung angefangen äh, eben alleine klettern zu gehen, weil dann hat er brauchte halt keinen Partner dabei zu haben und äh, hat eben so seine, seine Zeit und seinen Raum für sich und hat da so einfach die, seine Freiheit drin gefunden und ähm, äh, macht natürlich nicht irgendwie ausschließlich das, aber ähm, ist so einer der bekanntesten, größten, erfolgreichsten Free Solo-Kletterer äh, unserer Zeit. Und der hat sich vorgenommen, ähm, im Yosemite Park, äh, wie heißt denn jetzt diese Strecke nochmal, auf jeden Fall ein absurd hohes Ding. Also halt irgendwie so dreimal so hoch wie das Empire State Building quasi.
0: 4000 Foot, ne? Ich ja. Glaub, ich glaube, ich habe den gerade mal gegoogelt und hm. ich habe seinen TED-Talk gesehen.
1: Ja, das kann gut sein, der ja, hat einen TED-Talk also gemacht. Da
0: kenne ich den, aber ich habe den nicht zu Ende geguckt. Ich sehe nur auf YouTube, ist, ist da eine rote Linie zur Hälfte. Äh,
1: super, super interessanter Film auf jeden Fall. Extrem geile Bilder. Natürlich. Also ich meine, Yosemite und dann an so einer Steilwand da mit den richtigen Kameraleuten ist das verdammt sexy. Aber äh, ich fand den vor allem interessant, weil der auch sehr selbstreflektiert ist, der Film selber. Also du siehst die... Ähm, äh, Filmemacher äh, eben auch sich mit ihm auseinandersetzen über die Art und Weise, wie sie das drehen wollen, wie sie was drehen wollen ähm, und äh, gerade weil das natürlich ein ziemlich schwieriges Subject ist, weil es besteht natürlich immer eine gewisse Chance, dass der Protagonist bei den Dreharbeiten halt verreckt. Also irgendwo abrutscht und runterfliegt und dann ist halt die Frage, wie geht man damit um?
0: Aber wird das, wird das denn so mega inszeniert auch, dass das dann so ist so, äh, keine Ahnung, einen Soundtrack untergelegt, oh mein Gott, das ist jetzt total gefährlich und er könnte dabei sterben? Also es ist nee, so ein bisschen
1: reißerisch? Nee, 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 nicht reißerisch. Nee, wirklich nicht. Wirklich nicht. Aber es ist halt realistisch, also es ist halt echt. Also es fühlt sich sehr authentisch an, nicht überspitzt, es wird nicht zu krass irgendwie drauf rumgeritten, aber natürlich wird's also es wird nicht drauf rumgeritten, aber es ist natürlich ein extrem, das hat eine, eine Präsenz und an bestimmten Stellen auch eine extreme Präsenz, weil es eine extreme Situation ist, in der sie sich da befinden. Hm, sie halten ja. eine Kamera auf einen Typen, der, der jetzt gerade sterben werden. könnte ja. und das kannst du nicht verschweigen, also beziehungsweise du könntest da einfach irgendwie so ein cooles Kletterding draus machen und diese... Einfach nur irgendwie so eine halbe Stunde, wie er halt da hochklettert und kommentiert. Keine anderen Leute. Du zeigst die Kamera nicht, aber, du, du, aber die zeigen halt die Kamera, die Kamera-Leute, wie die da mit herumklettern, wie die ganze Vorbereitung läuft, wie die sich moralisch hier und damit auseinandersetzen, zeigen, äh, reden mit äh, Menschen aus seinem persönlichen Umfeld, alte Kletterbuddies, ähm, äh, seine Freundin, die äh, da hier und da eine gewisse Präsenz hat. Ähm, und äh, die natürlich ihre ihre Sorgen da zum Ausdruck bringen, aber da wird nicht groß auf die Tränendrüse gedrückt äh, und das irgendwie überspielt äh, oder überspitzt, aber ähm, ist halt ein Ding, womit die sich auseinandersetzen und das wird eben auch thematisiert und das fand ich ganz cool zu sehen, wie so ein Film äh, selber zeigt, wie sich die Filmemacher beim Entstehungsprozess über ihre Verantwortung ähm, was für ein Wort suche ich, ja, unterhalten, unter reflektieren, sich mit auseinandersetzen, was sie da gerade tun und was das im Zweifelsfall bedeuten kann. Spoiler, der Typ verreckt nicht.
0: Tore. Jetzt will ich mir nicht mehr angucken. Ich habe mich so drauf gefreut <lacht> zu sehen, wie der da irgendwie abstürzt.
1: Aber das ist, ähm, aber das ist halt voll nicht das Ding und ich finde es auch, auch affig, da Leute reinzuschicken mit, äh, mit so einer gewissen Ungewissheit und das macht der Film auch nicht sonderlich groß. Also natürlich, Doku. natürlich stellt das nicht irgendwie vorne äh, an, was das Ergebnis ist, aber, ähm, aber keine Sorge, der Typ verreckt nicht, aber das mindert überhaupt gar nicht äh, die Erfahrung. Ähm, sondern es gibt natürlich schon irgendwie Stellen, die echt schwierig und hakelig sind und so weiter und so fort und das läuft alles nicht irgendwie so glatt, wie es laufen sollte, aber ähm, eine sehr, sehr faszinierende und interessante Geschichte und ähm, äh, generell, ja, voll cool gemacht, auch der Umgang mit dieser Freundin. Da, das fand ich auch total geil. Du erwartest da natürlich, dass dann, sie führen das Mädel ein und ach und oh, und dann wird das jetzt breit getreten und dann kommt irgendwann das Streicherquartett irgendwie im Hintergrund, während sie anfängt zu flennen. Äh, äh, nee, nee. Es wird auch nicht irgendwie breit getreten, was für eine Story die beiden miteinander haben. Wird halt irgendwie so Basics erklärt und so, hier und da gewisse Einblicke in sein Leben gegeben, aber nicht zu äh, exploitative. So, also sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das war einer der wenigen Filme, den ich mir tatsächlich in den
0: Semesterferien angeguckt habe.
1: Willst du wissen, was ich mir noch in den Semesterferien angeguckt habe, Tobi?
0: Ja, gleich. Fuck. Aber jetzt bin ich irre dran. Ah. Weil, dann machen wir so, so Ping-Pong. Aber Tobi, Drachenzähm gleich gemacht, drei.
1: Ich habe nicht mal den ersten gesehen. Ja, gut, okay, du zuerst.
0: <lacht> <lacht> ähm. Ich habe mir gar nicht so viel angeguckt in, in Semesterferien. Ich habe ein bisschen ja. äh, Netflix geschaut. Oh, Aber weil okay. du gerade von Dokus gesprochen hast. Es gibt eine neue Doku-Reihe ähm, auf Netflix. Our Planet. Oh ja. Unser, unser Planet. Das ist
1: äh, hier Rowan Atkinson, ne? Rowan Atkinson?
0: Ist das nicht dieser, dieser Britenborger? Attenborough.
1: Ja, äh, <lacht> David Attenborough, es ist so alles also irgendwo. Alles Biene, ich meine, die oder? waren noch am Ende des Tages alle irgendwo. Alles alle, alles sind noch alles am Ende Monty Python. So. <lacht> okay. Was soll's?
0: Ja, ähm, nee, ich gucke das immer total gerne, weil ich kann es zweimal gucken. Ich yeah. guck's mir einmal auf Englisch an und einmal auf Deutsch. Uh. Weil, weil das, finde ich, eine ganz andere Mut jeweils hat. Yeah. Also die, die Underlining Story ist natürlich die gleiche, die Bilder, die du siehst, sind die gleiche. Yeah. Ähm, aber durch das Voiceover kommt ein anderes Feeling dabei rüber. Ah. Underlying ähm, Story. Ganz genau. Ah. Na, 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 na. Okay, anyways. <lacht> ähm, und das sind halt auch, weil du meintest, das sind schöne Bilder, das sind richtig, richtig schöne Bilder. Ähm, also Wirklich, das kann man sich angucken. Und was, was mir gefallen hat, ist, sie gehen halt wirklich auf diesen Umweltschutz ein, ja. wo, wo am Ende dann immer kommen, visitourplanet.com, wenn sie, wenn sie herausfinden wollen, wie wir die Wälder, äh, was wir tun müssen, um die Wälder zu retten und so. Hm. Also es ist jetzt nicht die ganze Zeit, dass das so shoved in your face ist, von wegen so, die Menschheit macht alles kaputt, sondern sie zeigen dir die Bilder und dann sagen sie halt, irgendwann kommen sie an den Punkt, wo sie sagen, ja, hier gibt es halt voll die Probleme und damit und das so in den letzten fünf Minuten immer... Hier, Wir wollen das irgendwie retten. Mhm. Äh, es ist nicht alles negativ und nicht immer alles scheiße, sondern wir sehen ja bestimmte Tierrassen zum Beispiel erholen sich Tierbestände und so, das wird halt auch gesagt, ne, mhm. dass das um, um halt auch zu zeigen quasi, der Mensch hat einen positiven Effekt, dass wir bestimmte Gesetze gemacht haben oder weltweit bestimmte Gesetze gemacht wurden ähm, und die Leute die Effekte sehen dass sich da wirklich, also du hast ja vom Yosemite Nationalpark gesprochen, was ja ein Paradebeispiel dafür ist, ne? Die haben die Wölfe wieder eingesetzt und auf einmal fließt der Fluss anders. Ja, ja. Ne? Weil nicht mehr die Pflanzen abgegrast werden und so. Ja. Und äh, da habe ich einen ganz interessanten Artikel zugefunden und es gibt ein, ein neues Phänomen, das ist der sogenannte Edinburgh effekt Aha. Ähm, aha. Und Ach, irgendwo sagt mir das, genau. Ganz was. Und im Endeffekt durch diese Dokumentation von Edinburgh, der ja die ja im Englischen narrated, ja. ähm, gibt es, also hier nehmen die vor allem Bezug auf Blue Planet 2, ähm, wo halt irgendwie Vögel gezeigt wurden, die Plastik gefressen haben, ja, so nach dem Motto, und dann daran äh, zugrunde gehen. Hm. Gibt es viele, viele Leute, die umgestiegen sind auf sustainable Sachen, die Plastik weniger machen und so, und dass es scheinbar merklich ist, schon. Also, es, es hat halt wirklich Effekte. Ja. Und, und da sieht man wieder, dass der kleine Mann im Endeffekt, du mit deinen Entscheidungen, hey, ich kaufe jetzt hier nicht äh, das Wegwerfplastik, die Gurke, die eingepackt ist in Wegwerfplastik, so, mhm. äh, dass du damit unglaublich viel reduzieren kannst. Ja. Also, ja, das, das war, das war meins, also kann man sich wirklich angucken, da kann man jetzt nicht groß spoilern, ich kann irgendwie jetzt auch nicht irgendwie Folgen durchgehen. Man sind halt
1: Tiere, ne? Ja. Wir, wir, haben alle schon mal ein Tier gesehen. Ja. Basically, Weise. also wenn du schon mal einen Hund gehabt hast. <lacht> oh, Braucht man sich nicht mehr angucken. Weißt du eigentlich auch, wo ein Kakadu lebt, so. Nee,
0: aber es ist, es sind halt wieder unfassbar schöne Bilder, also es gibt auch eine, äh, das quasi. Ist, das ist absurd, ne? Es gibt eine, es gibt eine doku am Ende, wenn man durch ist, gibt ja. ja mal diese Hidden Episodes dann in dem Sinne. Ah. Da gibt es quasi eine Doku, wie sie teilweise die Sachen gedreht haben. Fuck yeah! Und da siehst du, ich habe mir die noch nicht angeguckt, die Folge, die steht noch aus, aber es ist halt absurd, wie viel Arbeit da drin steckt. Das ist halt echt krass. Also ich, ich weiß zum Beispiel hier National Geographic, die ja auch so krass, die haben ja ultimative Budgets und machen so krasse Bilder. Ja. Die schicken halt Kamerateams los, die die bezahlen und die sind dann irgendwie vier Monate unterwegs und dann Tragen die vielleicht am Ende zum Film eine Minute bei davon? Ja, das ist so absurd. Und die so haben halt absurd. vier Monate gesammelt und das Rest vom, vom Footage landet dann halt irgendwo bei National Geographic oder wird dann als Stock-Images äh, oder Stock-Footage im Endeffekt noch verwertet oder ja, sonst was. Shit. Aber nee, und, und das rentiert sich scheinbar halt wirklich. Ne? Und die schicken da wirklich Kameracrews durch die Welt und die sind dann da halt einfach mal vier Monate oder wenn du die halt überlegst, da sind. Bilder bei, zum Beispiel einem sibirischer Tiger, der gefilmt wurde. Hm. Und das sind die ersten Bilder von einem frei lebenden sibirischen Tiger. So wirklich in der Wildnis. What? Ja? Okay. Also so in, in seinem Natural Habitat. The fuck? Okay. Und, und das musst du dir vorstellen, wie ewig das gedauert haben muss, den Scheiß zu filmen. Die, die müssen da Monate rum sein. Um ja, das ist ja echt, echt krass. Ne? Also
1: ich meine, Tiere haben ja generell in so freier Wildbahn sind die da ja, Menschen nicht unbedingt irgendwie so super sweet. Und wenn du, du kannst, dich ja nicht einfach irgendwie hinstellen und irgendwelchen Viechern hinterherlaufen. Because Viecher are quick <lacht> oder dangerous. Äh, ja. <lacht> Aber also was für Bilder, die da teilweise ein einfangen. Also ich habe jetzt dieses Our Planet Ding noch nicht gesehen, aber was waren die andere BBC Ding noch mal? Ähm, Planet, Blue Planet? Planet nee, Earth. nicht Planet. Nee,
0: doch, Blue Planet ist eins, dann gibt es Planet Earth. Und ja, Planet Earth 2 ist doch mhm. irgendwie
1: vor einem Jahr oder zwei oder ja. so rausgekommen. Ne? Diese Sequenz mit, halt den, mit den ganzen krass. Schlangen, die ja. das eine Viech da jagen. Ja. Digga! Also Kameraschnitte in der Frequenz von der von Psycho-Dusch-Szene. Jede Kameraeinstellung ein anderes Ding und da ist die ganze Zeit Action. How the fuck kriegst du diesen ganzen Kram in die Kamera? Unglaublich viele Rigs und mega viel Zeit. Das ist halt, das ist ja unnormal. Und wie, so, wie gut diese Bilder dann auch sind. Ja. Also nichts mit irgendwie hier äh, Unschärfe und die Viecher bewegen sich aber zu floh und so. Nee, nee. Also ich meine, natürlich ist da auch sehr viel, ähm, oder weiß man natürlich immer nicht, je nach... Herangehensweise wird da natürlich auch viel irgendwie zusammengeschnitten, was nicht zusammengehört genau, und das, so weiter halt und so fort, um das Ganze, also ist natürlich schon irgendwo ein Stück weit inszeniert bis hin zu sehr, sehr viel inszeniert, also dass zum Beispiel diese Geräusche von wenn die irgendwie rumstapfen oder sowas. Oder generell Aber halt die Sounds in Doku sind halt sehr, sehr häufig
0: irgendwie... Kannst du dir auch angucken, wie sie es gedreht haben. Rausgerigged, abgefahren, ey. Und das ist halt wirklich, da, da sitzen dann halt... Ja, Tobi hält mir gerade einen Bildschirm vor die Fresse. Ja, ich halte ihm gerade einen Tablet vor die Fresse, um ihm zu zeigen, wie die das halt im Endeffekt gedreht ah, haben. Ach, sick. Äh, guck dir die ganzen Schlangen an, Brudi! Ja, und das sind halt... Äh. Da sind halt im Endeffekt drei, vier Kameraleute, die da halt wirklich knien, im Dreck... Und halt sich ein Lizard angucken du musst halt überlegen, wie viel Zeug sie dir nicht, wie viel Zeug sie dir nicht zeigen. Digga, aber das bei so einem Ereignis überhaupt dabei zu sein. Ja, aber du musst halt überlegen, wie, wie oft oder wie viel Zeug landet quasi im, im Schnittraum, wo es niemals rauskommt. Von Sachen, die sie ja, dann klar. nicht total im Fokus ja, hatten oder so. Und da siehst du halt diesen Qualitätsanspruch von diesen Nature ja, ja. Documentaries, dass die halt das sagen, krank, Alter. ey, wir schneiden das halt, ist nicht richtig im Fokus. ne, ja. Und dann nehmen sie das nochmal. Und du, die, du siehst halt vor allem, wenn sie halt kleine Tiere haben, da kommst du halt relativ schnell fix hinterher. Ja. Aber dann sitzt du da halt mit deiner Kamera zwei, drei Tage. Ja. Ne? Und das ist halt krass. Das ist echt, echt abgefahren. Ja. Und vor allem, wenn du mehrere Kamerawinkel hast, kannst du halt natürlich, hast ja gerade gesehen, die Szene ist eigentlich relativ kurz, hm. ne, rennt, da, rennt da rein, dann hast du, weil das ja vielleicht ein häufigeres Phänomen ist, dass die Schlangen da so aus dem Stein kommen und diesen Iguana da irgendwie fressen, hast du halt mehrere, die da gedreht werden und wenn du verschiedene Perspektiven und so hast und eine gute, gute Zusammenstellung hast, also gute Kameramänner, die dann so stehen, dass sie sich gegenseitig nicht filmen. Oder dass dann halt rausgeschnitten wird, kannst du halt richtig, richtig gut... Also so
1: richtig professionelle Kameramänner, die nicht die andere Kamera... Ja, nicht, nicht so wie ich halt, ne? Ja, ja, ja. ja also ja, ja. gute Menschen. Fähige Menschen. Fähige
0: Menschen, ja. absolut. Ich mag fähige Menschen. Ich auch. Ja. Aber dann kannst du das halt gut zusammenschneiden und äh, mhm. krasse Sequenzen haben. Und wenn du das alles dann noch im ordentlichen Kinomodus etwas langsamer abspielst, dass das ein bisschen so slow motion ist... Fuck yeah, give me that Slow-Mo, bitch. Mhm.
1: Mhm, oh, ich stehe so hart auf ein gutes Laumau. Absolut, oder? Mega, ja. also ich habe diesen Hype, diese, also dieses Slow-Mo-Guys-Hype irgendwie nie so richtig verstanden. Das war mir halt irgendwann auch so ein bisschen zu, okay, Alter.
0: Zu Pop-Science-mäßig. Ja, also
1: ich meine, irgendwann da weiß ich jetzt halt auch irgendwie wie so eine Wasserbombe in Slow-Mo aussieht und alles anderes. Also manchmal sind da auch ganz spannende Sachen dabei, aber...
0: Ich finde das Sounddesign von denen total ja. interessant. Du weißt, wie sie es machen? Die nehmen ja keinen Sound auf, natürlich mit den du keinen ja, Sound klar. aufnehmen. Die äh, machen das selber nachher. Mhm die vertonen das quasi selber. Also wenn du da irgendwie siehst, wenn irgendwas explodiert oder so und du hörst so Holz klackern, dann sitzt der halt wirklich da und schmeißt ein paar Eisstiele rum, so nach dem Motto, ja. um halt diese Sounds irgendwie halbwegs äh, hinzubekommen. Ja, fauli shit halt. Ne? Ja, aber das ist halt äh, dieser, dieser, dieses ganze Prinzip, dieses Sound-Editing ja. danach, das interessiert ja. mich dann immer ganz doll.
1: Ja, ja das macht bestimmt nee, Slow -Motion, auch Spaß. Slow-Motion Slow in action finde
0: ich teilweise cool eingesetzt. Es gibt einen Film, der für mich so eingeleitet hat, wo Slow-Motion uncool wurde. Und zwar? 300. 300, Echt? 300 hatte, hat für mich irgendwie dieses Slow-Mo-Ding richtig zerstört gehabt in Actionfilmen. Wirklich? Ja, fand ich danach oh. richtig albern.
1: Oh, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, dass ich den geguckt habe,
0: aber. Cool war es in Matrix. Matrix damals mit dem bullet time ja, mit dem Rig, was sie ja, gebaut so haben ja. und so, mit diesem Drehen und so. Das war cool. Ja. Äh, das war auch relativ sparsam eingesetzt. Aber. Irgendwie so, so mit, mit 300, das war dann so der Moment, wo ich auch dachte, hm, hm. nee. Ach, ich fand 300 schon,
1: also wie schon gesagt, jetzt auch schon ein bisschen her, aber ich fand den schon ziemlich geil. Wie, also ich habe da jetzt auch wie wirklich warst du, als du nur diese, man, keine Ahnung, irgendwie 13 oder sowas, okay. 12, irgendwie so, bla bla. Ähm, also was ich, was ich jetzt gerade richtig im Kopf habe, ist diese, ist das die erste richtig krasse Kampfsequenz, wo... Die, die Boys haben ihre Schild-Action am Start und ballern dann los und dann ist das alles so ähm, äh, seitlich gefilmt und du mhm, hast genau äh, Leonidas, der sich da so flach, 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 zack, zack, zack. Hua. Das fand ich schon ziemlich hot so hier ein Speer aus dem aus der, der halt Leiche so, rausziehen, Es geht halt immer so zack, in den äh, Schädel
0: ein Stück schnell und dann ist es wieder langsam und er dreht sich ja, und, das die, fand Stöße, ich schon und die Stöße die Stöße sind immer schnell damit es auch aussieht als ob er immer Spatter, und der Speer halt und aussehen.
1: flap, 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 flap und farts liegt der Wichser
0: gott ja okay fand ich das war fand der Moment wo ich ziemlich so geil fand fand ich
1: ziemlich hart aber kannst du halt auch nicht irgendwie übertragen auf jedes Ding und äh, das ist so ein bisschen das Problem wahrscheinlich. Ich glaube, wenn Der wir nicht Film so viele... 16. Yeah. Okay. also Ja. Okay. Ich glaube, wenn wir nicht so viele Beispiele hätten für ähm, Zack Snyderism, wo das dann übernommen oder doof kopiert oder wurde, dann würden wir auf 300 immer noch besser zurückblicken.
0: Wahrscheinlich. Garantiert.
1: Das ist ja immer irgendwie so ein Stück weit so, weiß ich nicht, Blair Witch Project würde wahrscheinlich auch ein anderer Blick heute drauf sein, wenn nicht so viel Müll irgendwie da hinterher gekommen wäre. Ich habe Blair Witch Project tatsächlich äh, im letzten Semester irgendwann zum ersten Mal gesehen. Ich
0: weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, aber ich fand den ziemlich cool. Blair Witch, glaube ich, hat aber vor allen Dingen dadurch funktioniert, dass es so, das kam, wann kam es, 99 oder so? 2000? Pff, irgendwie so, äh, ich glaube, das war noch spät 90er. ja. Okay, einfach mal nachgucken. Blair, Blair Witch Project. Ähm... Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun gehabt. 99. Ja. Äh, dass, dass das so im frühen Internet war. Und dass das so ein, so ein, so ein Legend-Status äh, sehr stark bekommen hat. Ja, natürlich. Und hieß so, hey, Die man weiß nicht. Oh, also ein bisschen so, wenn du dir so überlegst, so dieses Cannibal Holocaust-Ding. Oh, yeah. ist das echt? Ist das nicht echt? Und dass das halt, wenn du erzählst, hey, geh ins Kino. Und, und da wurde ja auch im, im eigentlichen gab es ja in dem Sinne kein, kein Intro, kein Abspann und sowas. Ne? Das wurde ja einfach wirklich nur gezeigt, wie so ein Home-Video wurde, wurde aufgenommen. Also, die haben Abspann halt das sehr mehr, mystifiziert einfach. Ja, das
1: war die erste riesengroße Internetkampagne für für einen Film. Die haben das ja super smart eingesetzt, wenn man sich die Erzählungen von Zeitzeugen anhört, die halt so im Teenie-Alter waren, als der rauskam oder halt so College. Äh, ich weiß nicht, was für ein Phänomen das hier in Deutschland gewesen ist, aber Amerikaner die den Hype da so mitgenommen haben, erzählen da immer sehr begeistert davon, wie krass das damals war und die teilweise wirklich nicht sicher waren, wie echt diese Bilder jetzt sind, weil da so viel Material im Internet rumgegangen ist zu und das ist halt so die erste richtig krass virale Kampagne für äh, einen Film äh, und vor allem so ein Independent-Ding äh, gewesen ist. Aber, aber auch so, also ich habe diesen ganzen Kram natürlich nicht mitgekriegt, sondern habe nur irgendwie aus äh, Sekundärquellen äh, davon gehört.
0: Du warst halt auch erst fünf.
1: 99 meinst du? Ja. Ja, süß. Da war ich drei.
0: Du warst 99 drei? Ja.
1: Ach oh, fuck this. Wahrscheinlich, als er rausgekommen ist, wird wahrscheinlich auch erst Sommer gewesen sein. Da war ich noch zwei, Tobi. Zwei.
0: Okay, sorry. Ja, okay. Tore ist ein Küken.
1: <lacht> naja, aber, aber auch ohne den ganzen Bums fand ich den Film echt ziemlich cool. Also, jetzt vielleicht nicht irgendwie extrem berauschend und großartig, aber verdammt cool. Und ich habe in den letzten Jahren immer wieder von Leuten gehört, die, die den Film irgendwie ziemlich so bis sogar brutal. Total scheiße fanden und äh, was soll denn da bitte gruselig sein, du siehst die ganze Zeit gar nichts, voll mega boring, passiert die ganze Zeit nichts und hat sich für mich überhaupt nicht bestätigt, weil das Geile an dem Film ist zu sehen, für mich zumindest, wie sich die, ähm, äh, wie die Kiddies da miteinander umgehen, die drei, mhm. die da im Wald unterwegs sind. Ähm, wie die anfangen am Rad zu drehen, irgendwelchen irrationalen Kram zu machen und man sich nicht sicher ist, ist das jetzt, weil man die Figuren halt nicht kennt und die sich untereinander auch teilweise gar nicht kennen, bis ja. kaum, man nicht so richtig weiß, wie man die jetzt einschätzen kann und de ist der gerade irgendwie ein bisschen spackig drauf, weil er scheiße hungrig ist, weil er irgendwie ein bisschen verzweifelt ist so langsam oder ist der einfach ein Spacko gerade? Du kannst du... du Du kommst in die Leute nicht so wirklich rein und die fangen an, so ein bisschen weird zu werden im Laufe der Zeit. Also ich
0: glaube, viel hängt damit zusammen, wo und wie du es guckst, in welchem Kontext auch. Ähm, wenn mhm. du das halt in einem dunklen Raum an der Leinwand guckst, wirkt das nochmal ganz anders, als wenn du das halt irgendwie auf dem Tablet guckst, äh, im Sommerurlaub am Strand.
1: Ja, du, aber ich weiß, du, ich habe den auf dem Klo geguckt und da war das gruselig genug, so, auf dem Handy. Okay. <lacht> Hey, also der, ist, wieder, der geht das, auch nicht lang, das der geht ist, auch nicht lang. Der geht in Stunde 45. Ja gut, also ich brauche halt manchmal ein bisschen. Okay,
0: mein <lacht> Jesus Christ.
1: Was denn? Okay. Ich bin halt ein hygienischer Kerl, ja, so was ja. soll ich sagen? Okay. Als ob das jetzt gegen mich sprechen würde. Ja. Also in meinem Tinder-Profil stehe ich da so unter Plus. <lacht> oh
0: Gott, lass uns nicht über Tinder reden. Schade. Ähm. Um. Ne, mir ist nämlich auch gefallen, auch Kontext matters ziemlich viel, weil ich habe hm. hab die ersten zwei James Bond Filme gesehen. Ah ja, in, jetzt in, im, im Seminar. Ja. Und wir, wir sind halt ganz schnell drauf gekommen, als wir es geguckt haben. Wir, haben. wir haben uns da ein bisschen so lustig drüber gemacht, weil erstmal wie mit Frauen umgegangen wird. Und was für ein stumpfer Typ James Bond eigentlich ist.
1: Wieso wird er problematisch mit Frauen? Nein, überhaupt nicht, du. Gibt es irgendwelche problematischen... Aber nein, weil
0: was wir so gedacht haben, so, weißt du, er wird so dargestellt, so, er ist so ein bisschen so immer als der Intellektuelle dargestellt. Aber eigentlich ist er, ist er voll der passive Typ, der da wie so ein Tourist hingeht. Dem passieren dann halt irgendwelche Sachen. Und es ist halt, er hat zwei Arten, mit Sachen umzugehen. Entweder er haut ihn aufs Maul, was halt immer ein bisschen slapsticky ist in den alten Filmen. Ja, ja. Oder er fickt die Frau. So und mehr gibt gibt's da nicht. Fuck yeah, man. Und da gibt es auch eine, Z eine Szene yeah. im zweiten, äh, im zweiten Film von Russia hm. With Love, wo er halt so eine, so eine Frau, er hat so den Gedanken, oh nein, die versteckt irgendwas, die weiß irgendwas. Und dann versucht er halt die irgendwie so zu umlullen und das funktioniert nicht. Und er will sie nicht schlagen und dann geben ihm halt irgendwie die Möglichkeiten aus. Und dann merkst du, wie hilflos er ist. Und er steht dann halt da und schüttelt sie und sagt nur so, Tell me! Und <lacht> das ist generell halt irgendwie sehr...
1: Ich kann sie nicht ficken, ich kann sie nicht schlagen. Was soll ich denn hier machen mit der Situation? <lacht> so in etwa. Und ja, ist gut, halt ich meine, wer kennt es nicht aus vergangenen Beziehungen, ne? Ja, aber...
0: Oh Jesus, Grüße gehen raus an. <lacht> Ja, das nee, tut aber mir das, übrigens immer noch leid. Das ist äh, das ist so ein, so ein Ding, wo ich, wo ich gemerkt habe, es, es kommt ganz viel auf den Kontext an. Und wenn du dir wirklich die Filme anguckst nach dem heutigen Kontext, denkst du dir so, Alter, die gehen so gar nicht klar mit dem heutigen Stand von irgendwie Feminismus und wie man mit Frauen umgeht. Ich kann sie nicht ficken, ich kann sie nicht schlagen. Ja, na, na, nach dem Motto. Und dann ist der halt einfach... Also, James Bond ist halt so ein Spasti-Stecher eigentlich. Ja, ja gut, Und der ja. übelste Shovi. Wir haben überlegt, jedes Mal, wenn ja, wir klar. cringen, wenn wir cringen wegen, wegen diesem ganzen Chauvinismus-Ding, ja. äh, müssten wir einen Euro zahlen. Dann können wir jede Woche quasi einen Kasten Bier da hinstellen in die Sichtung. Immer einen Euro Easy, in die Shovi-Kasse, wenn er wieder irgendwas macht. So. Easy. Oh, ja ja. Oh. Manchmal ist es gut, wenn das Patriarchat nicht mehr existiert, war.
1: Boah, oh Gott, let's not, let's not, let's not, das ist ein, äh, nee, das die Diskussion Thema. überlasse ich anderen Podcasts, ähm, <lacht> wie da so der Stand der Dinge ist. Und, äh, <lacht> Zum Beispiel. Du, ich, äh, nee, ich, äh, uh, 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 let's just not. Ich ähm, äh, bin immer noch auf meinem Stephen King Trip unterwegs. Immer noch? Immer noch.
0: Liest du immer noch Stephen King-Bücher?
1: Ja, ja, ich lese, ich habe mich jetzt in den Semesterferien durch äh, weite Teile von der Bill Hodges-Trilogie durchgelesen, die ich jedem empfehlen kann. Ähm, gerade der mit Stephen Kings Horrorkram nicht so wahnsinnig viel anfangen kann. Das Hi. Ist, äh, okay. Ja, vielleicht wird das auch tatsächlich was für dich. Ähm, Mr. Mercedes, äh, Finders Keepers und äh, End of Watch. Ähm, bei dem dritten bin ich jetzt gerade. Sind die verfilmt? Das ist das spannende Ding. Äh, es gibt ähm, eine Serie mit, äh, wie heißt nochmal, der, äh, der alte Ire aus Brügge Sehen und Sterben, der Vater von dem einen Star Wars Boy. Brandon Gleeson, ganz genau. Das ist allerdings halt keine Bedingung. Bedauerlicherweise keine Netflix- oder Amazon-Prime-Serie oder sowas, sondern... Jetzt kommt Hulu. Pff,
0: Direct TV. Puh. Alright. Was auch immer das ist. Ja.
1: Ja, und das ist so ein bisschen die Sache. Also Mr. Mercedes, äh, das erste Ach, Ding... Tue, das also läuft doch
0: bestimmt in dem Programmkino um die Ecke bei dir.
1: Ja, nee, das ist nicht das Ding, das ist nicht das Ding, worauf ich hinaus will. Ich glaube, der läuft, äh, das kriegst du, glaube ich, sogar irgendwie auf Amazon Prime, wenn mich nicht alles täuscht oder so. Ich könnte mich jetzt auch voll täuschen. Ähm, Wie heißt das? Äh, Mr. Me Mr. Mercedes. Ähm, ich glaube, die zweite Staffel läuft inzwischen. Oh, die zweite Staffel ist schon raus und die dritte ist angekündigt. Ähm, ja, und das Ding ist halt so ein bisschen, die, die, diese, diese Bücher sind relativ simple Dinge, es ist halt kein krasser übernatürlicher Scheiß weitestgehend, ähm, sondern äh, halt so eine Crime-Story, ein Detective in Ruhestand gegangen und sein letzter ungelöster Fall verfolgt ihn weiter, wo eine Person mit einem dicken Mercedes in eine Warteschlange vor einer Jobbörse also am ganz frühen Morgen reingerast ist. Und es hat irgendwie so und so viele Leute ums Leben gekommen, so und so viele Leute, schwer verletzt und äh, bla 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 bla. Und ähm, ja, den haben sie nie gekriegt. Und dieser Mr. Mercedes, wie er von der Presse getauft worden ist, schreibt Detective Hodges im Ruhestand so einen kleinen Abschiedsbrief. Von wegen, schönen Ruhestand noch. Ne? Und da machte er sich dann natürlich nochmal ein bisschen ran, weil das kann er nicht auf sich sitzen lassen.
0: Weil er ist der krasse...
1: Ja, weil er das, den macht das. Der, 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 ist der, der Hodges ist nicht so ein wahnsinnig glücklicher Typ. Also ich meine, es ist halt ein Polizist in einem Stephen King Roman. Happy ist da niemand so richtig. <lacht>
0: ich würde sagen, <lacht> Stephen ja? King ist jetzt nicht unbedingt der Typ, der wohlfühlt.
1: Der ja, 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 also der hat jetzt nicht gerade irgendwie die Biene Meier geschrieben. Ähm, <lacht> Biene Maya. Wobei man auch nicht unterschätzen darf, was für ein Säufer Willi gewesen ist, Alter. <lacht> was? Guck, guck dir die Nase an. Guck dir die Nase an. Ich sag's dir. Was? Ja, Im ersten Moment lachst du noch drüber, aber der kommt nicht äh, so schwierig aus dem Bett, weil er faul ist. So. <lacht> wenn die Kameras, wenn die Kameras nämlich nicht auf Willy gewesen sind, dann hat er sich erstmal. Oh Gott, es tut so weh, drüber zu reden, alleine schon. Nee, nee Willi, hatte, Willi hatte Lilly.
0: Probleme. Ähm, Alter, die Bilder, die sieht aber schon so ein bisschen <lacht> high oder versoffen aus. Ja, ja.
1: Nee, der war einfach constantly hungover. <lacht> So ist es nämlich. Jesus. Christ. Maya, warte mal, der Boy kommt nicht klar, dem explodiert der Schädel und zwar 24/7. Und wir kichern irgendwie drüber und die Maya, anstatt ihm zu helfen, dem armen Jungen, macht noch ihre Witze und sagt irgendwie, jetzt komm, hör mal auf zu nölen, Willi, wir müssen los. Ja, quatsch schon mal mit dem. Was ist da los? Das ist, ach, der Willi. Oh, ich, ähm, möchte
0: das, ich möchte das eigentlich resynchronisieren <lacht> und daraus machen, dass der richtig voll gesoffen ist.
1: Okay, zurück zu Mr. Mercedes. Ja. Wir haben also eine relativ basic Story und nicht sonderlich komplizierten Kram. Das müsste man easy verfilmen können und kann man auch. Jetzt haben die dann einen ziemlich geilen Cast und vor allem den perfekten Darsteller für den Protagonisten rangekriegt. Ähm, du siehst nur so ein bisschen den mangelnden Production Value. Uh. Also gerade in dieser ersten Szene, diese Jobbörse, es spielt halt auch 2009 Finanzkrise, den Leuten an diesem Dörfchen oder dieser Kleinstadt geht es echt scheiße. Viele Leute sind arbeitslos und da stehen hunderte, wenn nicht sogar irgendwie tausend Leute äh, schon mitten in der Nacht vor diesem City Center, ähm, wo am nächsten Morgen die Jobbörse stattfindet. Mhm. Und da rast dieser Typ rein, in eine riesengroße Menschenmenge und ballert dadurch mit dieser Karre. Und in dieser Show sieht man halt, dass die haben schon relativ viele Statisten da zusammengekriegt, aber, aber es sind Zeitung. halt, da ist niemand irgendwie dicht an dicht gedrängt, es klingt nicht nach ein paar hundert Leuten, sondern das sind, ja, vielleicht 150 in den Totalen. Und du siehst auch irgendwie relativ gut in den näheren Dingern, dass man die Meute da irgendwie die Statisten auch so ein bisschen rausgedingst hat, weil, naja, wir müssen euch hier nicht sehen, geht mal nach Hause dann, so. Das hat da so ein bisschen... Und gerade in diesen Kleinstrollen merkt man den Leuten aber so ein bisschen an. Das fühlt sich ein bisschen mehr nach GZSZ an.
0: Können wir, als... können wir aber kurz mal drüber reden, mhm. wie wichtig Statisten sind? Halleluja. Weil das ist mir das ist mir mega aufgefallen beim Rewatchen von Dunkirk. Ja. Der Scheißstrand Strand ist leer. Da sollen 200.000 Leute sein an dem Strand. Und da sind nicht mal ein paar hundert gefühlt. Okay. Die standen da in, in Dunkirk, was das Problem war, dicht an dicht gedrängt. Ich glaube, da haben wir auch schon mal paar Ja, da haben wir gesprochen. schon drüber geredet. Und das, da, da ist mir mal aufgefallen so, es fehlen halt also du kannst so viel falsch machen, wenn einfach der Bodycount fehlt oder äh, in, den, in, den, in der ersten Staffel von äh, Game of Thrones, was wir gerade wieder... Game Nie
1: gesehen. Haben, okay. Ist noch auf der Liste, ja. also don't ball <lacht> ja äh, that shit. Die neue, neue nee, ja, was no. ich
0: da meine ist, aber da merkst du zum Beispiel auch Production Value in der ersten Staffel, wo es noch kein... Die hatten nicht viel Geld. Und das merkst du halt an vielen Stellen. Äh, jetzt ohne zu spoilen, in der, in der letzten Folge zum Beispiel gibt es eine mhm. Szene, die ist quasi oder fast ohne Setbau gemacht. Mhm. Da hängen dann so ein paar Banner. und Da ist eine Menschenmasse, aber da soll eine ganze Stadt sein. Aber du siehst halt einfach, dass da große Lücken sind. Ja, ja. Dass da nicht mega viele Leute sind. Und dann haben sie gut mit Tricks und Kameraarbeit eigentlich da gespielt, dass dann aussieht, als ob viele Leute da sind, aber da waren halt nicht viele da. Und da merkst du halt, wenn du über eine Menschen mit einer Menschenmasse äh, einen Film drehen willst und eine brauchst, brauchst du wirklich die Statisten. Wenn du das nicht hast, dann wirkt es nicht.
1: Ja, da das spielt auch, glaube ich, Sound echt eine ganz, ganz große Rolle dabei. Es klingt einfach an, also ich kann es natürlich, ich bin da kein Profi und kann es deswegen nicht genau pinpointen, aber wenn ich jetzt wieder bei Mr. Mercedes bin, dann klingt dieser, dieser Platz auch einfach ein bisschen zu leer. Mhm. Ähm, also du hast dann halt, du, du hörst auch so Momente raus, wie äh, die, die dann richtig reingesetzt worden sind von, oh, man hört im Hintergrund leise eine Unterhaltung. Irgendjemand flüstert hier und da ab und zu mal. Aber es, aber es klingt irgendwie so, so reingesetzt und nicht wirklich, nicht wirklich da und im Raum und ja, das fühlt sich irgendwie nicht richtig, richtig an. Und ähm, ja, das ist jetzt auch nicht, nicht weiter wild. Ich habe mir, müssen wir das mal weiter angucken irgendwie. Ähm, und äh, dann darüber judgen, wie sie das gemacht haben. Aber äh, ja, einfach wirklich diese Eingangssequenz mit diesen mit diesen GZSZ-Momenten, also vom, vom Gefühl, vom Production Value, vom Sounddesign. Ich weiß jetzt nicht irgendwie so richtig, wie man das genau, auch von der Beleuchtung her. Es ist alles irgendwie so ein bisschen... Ach, ab, ja. es ist halt nicht, nicht Netflix-Money, was dahinter steckt. Und das, das spürst du irgendwie auf unterschiedlichen Ebenen. Und das kommt dann zusammen und hinterlässt so ein... Ah ja, ich gucke gerade eine Fernsehshow. Und, und dann fühlt sich das eben auch nicht mehr so krass an, wie diese Karre da reinflatscht. Auch wenn es dann eben so ein paar richtig heftige Aufnahmen gibt von irgendwie Körper, der weggeklatscht wird. Aber es ist halt so ein bisschen ich, weiß nicht, ich sehe die Puppe. So. Hm. Ich sehe, wie die Leute das irgendwie geplant haben, sich drüber unterhalten haben, wie der Hintergrund CGI-mäßig gemacht werden sollte und ich kann es einfach irgendwie sehen. Uncanny Valley.
0: Speaking of Netflix, hm. gesehen, dass Netflix teuer wird im Mai? Schon wieder? Okay, äh, nur das Top-Tier im Endeffekt. Achso, okay, fuck bist. that. Okay, ich benutze das Top-Tier und das wird 3 oder 4 Euro. Was, teuer?
1: warum machst du das denn? Ist das nicht irgendwie, wenn du vier unterschiedliche Dinger gleichzeitig benutzen willst und so ein Bums? Sie. Warum machst du denn das?
0: Weil mein Netflix-Account theoretisch sechs Leute benutzen.
1: Pff, okay, ja, gut, aber wenn er sechs Leute benutzen, dann kannst du auch so ein bisschen Monetas einsammeln, wa?
0: Das <lacht> wäre wahrscheinlich die Idee.
1: Ja, lass die Spacken mal ein bisschen zahlen.
0: Ja, das benutzt halt mein. Oh, ich muss weniger Spacken sagen. Ja.
1: Ich muss echt ein bisschen mehr auf meiner ja. Language achten. Das hat wieder. Ich habe manchmal so Phasen, wo ich mhm. das irgendwie so als. Crass Humor irgendwie einführen und dann irgendwie halt so Kram raushauen, der natürlich nicht klar geht, aber ich mache das sehr. Du weißt, was ich meine und manchmal gerät es dann außer Kontrolle und dann äh, bürgert sich das einfach ein, dass man, dass man retard sagt und das nicht mehr so richtig reflektiert tut hm. und das ist nicht cool. Hm. Äh, sorry, weiter im Text.
0: Ja, ich bin sind Übrigens acht Leute, die meinen netflix account benutzen. Pff. Ja, okay, davon sind halt meine Eltern zum Beispiel und das sind halt schon vier Leute. Ja,
1: gut, die können wir auch mal doppelt zahlen, ne? <lacht> Entschuldigung, wie soll das denn? Ja. Was haben die jemals für dich getan? Ja, ja? Weiß ich auch
0: nicht.
1: Einmal pressen, fertig ist. Was? Einmal pressen, fertig ist. Ach so. <lacht> Jesus Christ. Ja, da darf man sich jetzt auch nicht zu weit aufzeigen. Und
0: deine Stiefeltern, was haben die denn jemals für dich? Ah, ja, genau. Ach ja. Patchwork-Families, am I right? <lacht> yeah, tell me about it. Oh.
1: Nee, tut mir leid, dass meine Familie so heil ist.
0: <lacht> du weißt, es ist 2019, wenn du dich dafür entschuldigen musst, dass du privilegiert aufgewachsen bist, weil du eine heile Familie hast. Oh Gott. <lacht> Äh, Wo geht die Welt hin, Tore?
1: An der Stelle äh, habe ich lieb, Mama und Papa.
0: Ach, stimmt, die hören ja zu.
1: Ja, ab und zu mal. Mal, mal so rein.
0: Die hören hier und da rein.
1: Ich mhm. bin gespannt, wie lange sie es durchhalten. Wobei, jetzt.
0: kam dann nichts mehr.
1: Oh. Ja. kommt bestimmt. Nee, mehr. und äh, das war jetzt auch relativ unsexuell bisher alles, ne? Ach
0: so, die schalten dann immer ab, sobald's... Wollen wir nochmal über Tinten einsprachen? <lacht> <lacht> ah, Tinder ist ja auch nichts Sexuelles. Ich habe da andere Erfahrungen gemacht. Ja, du ich aber nicht. <lacht> okay. <lacht> ja, tut mir leid, dass du halt irgendwie mit den Menschen dann eine emotionale Beziehung aufbauen kannst. Ach, fick
1: emotionale Beziehung. Ich, ich würde mit dir tauschen. Hm. Nee, aber scheiß mal auf emotionale Beziehung. Ich hab tatsächlich, wobei, ich habe letztens äh, tatsächlich ein ganz interessantes Gespräch ähm, mit einer alten Freundin geführt, äh, die... <lacht> Dienstags nach der Uni, man denkt sich, man ist jetzt wieder irgendwie braver Student und so und hat einen Tagesplan für den nächsten Tag, kommst du nach Hause nach der Uni und sitzt da so ein Mädel in der Küche, die du seit ein paar Monaten nicht mehr richtig gequatscht hast und... Und
0: der Tag geht aus dem Fenster. Ne? Und zack, äh, ist, halt, ist halt
1: 3 Uhr morgens. so <lacht> Und du sagst, ey, jetzt, jetzt sollten wir mal wirklich so, hast aber Spaß gehen. <lacht> ähm, nee, es war echt sweet und da bin... Äh weiß ich nicht da, äh, in, da haben wir uns halt auch irgendwie so ein bisschen irgendwie kommst du natürlich im Suff und im Quatschen kommst du irgendwann auf die auf die Typen und auf die Mädels und was das Leben halt so treibt und äh, weiß nicht, ich bin einfach habe da irgendwie so ein das äh, so ausgesprochen dass ich bin ich bin jetzt nicht so ein Typ der auf der Suche ist nach dem nach dem nächsten großen Ding und äh, oh mein Gott ich brauche wieder eine Beziehung und ich meine, man ist, wir sind alle irgendwo Mensch. Also man läuft natürlich irgendwie in der Gegend rum und äh, sieht Leute vorbeilaufen und denkt sich, okay, hi.
0: <lacht> Hallo.
1: Hallöchen. <lacht> ähm, aber bei mir lässt das sehr schnell dann auch wieder nach, wenn ich mir überlege, könnte ich mit dieser Person am nächsten Morgen noch irgendwie nett quatschen? Und wenn ich mir das nicht vorstellen kann. Dann, dann mal ich mir noch nicht mal weiter aus, was da irgendwie äh, passieren könnte. Also, ich mache mir da noch nicht mal irgendwelche, irgendwelche Fick-Fantasien von wegen, oh, die könnte man mal so richtig, weil sofort ist er im Kopf. Ja, aber wahrscheinlich ja, aber das, kannst das du mit ja dir auch überhaupt gar nicht quatschen. Siehst du aber, und, das ist boah. ja das,
0: das, was ich sage: Emotionale Beziehung ist Number One Priority.
1: Ja, gut, ah, okay, ja, gut, also Beziehung nicht unbedingt im Sinne von Beziehung, Beziehung. Nein, nein, also ich meine so
0: soziales Miteinander, emotionales Miteinander. Yeah. I care about that person. So nach dem äh, Prinzip. Halt, ich weiß nicht, haben wir schon mal auf Podcast drüber gesprochen. Mir bringt es nichts, irgendwie einfach nur einen Haufen Leute durchs Bett zu ziehen. Aber oh einen wegzustecken. Ja, es äh. gibt mir nicht viel so Ich, ich finde diese emotionale Komponente viel ansprechender und interessanter und ich möchte morgens mit einer Person aufwachen, die, mit der ich mich dann auch unterhalten möchte. Ja, die aber zumindest anschließend. <lacht> okay, Tore.
1: Ja, also ich mache mal Eier auf den Tisch.
0: Ne? Ja, so, was okay. machen wir hier?
1: Hm. Hört uns ja keiner zu.
0: Warte mal kurz Mann. in den Mikros
1: an. <lacht>
0: <lacht> Grüße geht raus an, an Uli und Uwe.
1: Hallo, lässt mal meine Eltern aus dem Spiel gehen? Okay. Die haben dir nichts getan. Nee, überhaupt nicht. Super nette Menschen. Oh, die müssten wir mal einladen, Em. Arm down. Alter, mein Vater hat eine so weirde Obsession mit äh, A Star Is Born. Es ist richtig krass.
0: A Star Is Born?
1: Ja. Also mein Vater, der... Das ist der Film. Ja, genau. Okay. Und mein Vater hört halt wirklich diesen Soundtrack teilweise on repeat der hat sich vor einem Monat oder sowas die, die Blu-ray organisiert. Das das dann mit, haben wir äh, den gesehen. Lady Gaga, ne? Genau, ja. ja. Und Bradley Cooper. Und dann, der, der sitzt immer noch zu Hause teilweise und schmeißt einfach random vom Schlafen Schlafengehen nochmal die Blu-ray rein und guckt sich so ein paar Szenen an und hört irgendwie ein paar von den Songs. Und
0: dann ist, ja gut, okay,
1: jetzt kann okay, man. Das pack ist das, richtig ich krass. Pack das ganze ich war lange nicht mehr so in Love mit einem Film. Ich, ja?
0: ich pack dein ganzes Equipment ein. Wir machen den nächsten Podcast bei dir, machen wir eine Doppelfolge mit Mia zusammen und dann rufen wir deinen Vater an und reden über Musikfilme.
1: <lacht> 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 ah, wir könnten
0: wirklich mal Leute anrufen. Anrufen? Ja, yeah, why not? So, Alter? so, so, ah, wir, können, wir können das dann, okay, ich, ich denke mir aus, wie wir eine ordentliche Schaltung machen Random Phone Calls. Ja, nee, aber wir, wir können das bestimmt richtig einrichten hier mit dem schönen Focus, Ride. Äh, dann können, können wir da wirklich so, oh, okay. so eine Telefonschaltung machen. Fuck us, right? Yeah. <lacht> oh, Jesus. Ja, <lacht> yeah, sorry. Fokus Ja, ja, ja,
1: ja. Welcome <lacht> to the fuckers. Okay. Nee, we are the fuckers, oder?
0: Ja, yeah, Gaylord fucker. Ja, yeah,
1: genau. <lacht> Gott, ey, wer, wer diesen Scheiß geschrieben hat, ne? Gaylord fucker. <lacht> wer
0: hat das geschrieben? God
1: damn it. Wahrscheinlich Ben Stiller mit irgendwelchen Buddies.
0: Meet the Fockers geschrieben.
1: Ah, apropos. Also ap weit gefasstes apropos, aber äh, äh, in dem Film äh, gibt es ja so Lügendetektor, weil Robert De Niro ist ein ja, cia typ ja. ähm, Jim
0: Hurtsfield und John Hamburg haben den geschrieben.
1: Ah, toll, ja. Das sind meine Lieblings... Äh. Menschen. Ja. Ähm, Topher Grace hat einen neuen Podcast. Mehr? Topher Grace, der Dude aus äh, Die wilden 70er. Und Spider-Man 3. Venom! Venom! Spider-Man Spider 3? 3. Nie gesehen. Ah! ah! Toby, you're killing me! I'm sorry. You're tearing me apart, Toby! Oh, hi Mark! <lacht> God damn it! Legendärer Film, beste schauspielerin für Performance aller Zeiten. Topher Grace, richtig, richtig feierlicher Dude und er hat einen Podcast namens uh, Minor Adventures with Topher Grace. Jetzt mal Shoutout an der Stelle. Wir müssen auch die kleineren Künstler ab und zu mal ein bisschen supporten. Ähm
0: Außerdem hat er Kind. Ja, das will ich ja wohl hoffen.
1: Ich glaube, sie hat auch eine ganz, äh, ganz coole Frau.
0: Die ist ein Jahr alt.
1: Also die Tochter, die Tochter. Ja. Ja, okay. Okay,
0: Jesus Christ, Tore.
1: Ja, also ich meine, ja klar, passiert halt. Ne? Erwachsene Menschen kriegen auch mal Kinder. Ähm. Wirklich?
0: Ja,
1: gibt so Beispiele für einzelne. Manche. Ja, ja, ja. ja, Nicht ja, ja. Nee, nee, nee. Wow, okay. Jetzt noch. Okay. Ähm. <lacht> ähm, ähm äh, äh, ja, witziger Podcast, wo er äh, halt so Freunde, Bekannte, Schauspieler, Comedians, bla, bla, reinholt und äh, immer irgendein Professional aus irgendeinem Bereich und die äh, machen dann halt irgendwie was. Also im Sinne von Lügendetektor-Test oder. Einer von den großen In a world synchrontypen kommt rein und zeigt denen, wie man so einen Trailer-Ansagen-Bums äh, macht. Ähm, das macht er mit äh, Wilma Val äh, Valderrama, dem, dem Dude, der in den wilden 70ern Fez gespielt hat. Äh, an, alle, an alle alten wilden 70er-Fans da draußen. Ähm, die guten alten Zeiten. <lacht> oh Gott. Ähm,
0: meine guten alten Zeiten sind die 40er, du. Da war bomben <lacht> in Europa. Okay, das war okay. zu dark. Ah, Tobi, ey, wirklich.
1: Nee, wilde will die 70er feierliche Nummer und das ist auch echt ein ziemlich sweeter Podcast und ziemlich sweete Leute und so.
0: Ja gut, aber wir wollen Leute anrufen. Wir machen das, ich guck mal, wie ich das und. Wir gucken so mal, wir, 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 wir schauen mal, was
1: Milksko davon hält. Was der Milkator da sagt.
0: Ja, sonst schneiden wir es halt raus. Yeah. Live-Schaltung jetzt zu unserem
1: Außenreporter. Uwe Brotmann. <lacht> oh, that's not... Den kriegen wir auch nicht an den Hörer, Alter. Meinst du? Der Boy ist busy. Aber müssen wir vielleicht mal am Wochenende gucken. Ja.
0: Der ja, werden wir sowieso jetzt am Wochenende eher aufnehmen.
1: Ja, stimmt. Ja, ich würde mich auch einfach mal freuen, mal wieder die Schuhe als Vater zu hören. <lacht>
0: Warum, warum gehen wir immer so von lustig zu way too serious in so ein paar Sekunden? Also nicht, dass es mich stört, aber da kriegt man so leichtes emotionales Schleudertrauma. So, von.
1: Der, der, der Spaß an der Sache ist, dass die Leute jetzt für sich selber rausfinden müssen, was hier
0: echt ist und was nicht. Also es gilt sowieso prinzipiell, alles ist echt.
1: Und jeder lügt.
0: Ja, ja. das ist das Prinzip, was man hier denken muss. Das ja. ist auch ein guter Name für, für, den, äh, für die Folge. Alles ist echt, alles ist echt, jeder, ist echt lügt. jeder lügt. Oder Bubble on Berlin? Babble. Babbel. Babble Okay. Ah. Ja. Müssen wir werfen eine Münze?
1: Ach
0: oh, ja, ich mag Münzen werfen. Was uns zu unserem nächsten Film bringt.
1: Pff. Nee, schon häufig nicht. über No Country for Old Men geredet. Auch nicht gesehen. Echt? Ach,
0: man. Das ist, das ist wieder ja, so Horrorfilme, ne? ich gucke keine Horrorfilme, weil ich langweilig finde.
1: Nein, fuck that. Ich habe witzigerweise jetzt äh, zwei Seminare zu Horrorfilmen und ich cool. find's ganz geil. Ich finde echt
0: ganz geil. Ich habe ein Seminar aus dem ersten Semester, was ziemlich langweilig ist. Boah,
1: ganz kurz Brudi, äh, google mal Udo Kier in Jung und Leute, ihr an den Empfangsgeräten macht jetzt mal genau dasselbe. Beziehungsweise erstmal guckt ihr euch Udo Kier an, für alle Leute, die, die jetzt den Namen kennen, ähm, aber kein Gesicht vor Augen haben. Udo Kier ist so einer der Standard-deutschen Bösewichtstypen, der aber auch hier und da in internationalen Produktionen ab und zu so kleins vertreten ist, schon seit geraumer Zeit. Denn mhm. okay, Wir haben letztens äh, Hexen bis aufs Blut gequält, geschaut, aus dem Jahr 1970, okay. wo hab, der Boy halt noch so nicht. richtig cute und jung und knackig ist glaub, und holy shit. Nicht.
0: Ja, und ich sehe ihn auch als jung. Und was meinst du jetzt?
1: Ich meine, dass es scheiße lecker ist. Achso. Guck dir das
0: an. Er hat was sehr androgynes an sich. Seine Augen sind sehr weiblich. Se Se ja, ich weiß nicht. Ich, ich, sorry, ich finde halt, den ist nicht so mein Bring Typ der Mann. Bring da doch jetzt mal ein bisschen Judgment auch irgendwie rein. Okay, ist nicht so mein Typ Mann. Aber ich stehe halt auch nicht so auf meinem. du bist auch einfach so ein verschlossener Typ, ne? Das ist, das ja, so ist ganz, bisschen, ganz grauenvoll. Aber das ist echt, weißt du, weil, vielleicht, wenn ich ihn kennenlernen würde und ist ein sympathischer Typ, so dann mal gucken. Ja,
1: aber jetzt ist halt auch irgendwo so ein bisschen rum.
0: Ja, klar, der ist halt schon eine Ecke älter.
1: Ja, also ich meine nicht, dass der also ich meine, der ist bestimmt immer noch irgendwie ein ganz zärtlicher Liebhaber, aber ich aber das, das Gesicht ist nicht mal dasselbe, was mal war. Mhm. Und ich würde ihn jetzt nicht vögeln, weil er irgendwie so nett reden kann. ne?
0: <lacht> weißt du, was, äh, was mir für eine Frage gestellt wurde von einem neuen Zuhörer des Podcasts? Nee. Sag mal, Tore ist der. Vom anderen Ufer? Vom anderen Ufer. Für welches Team spielt er eigentlich? <lacht> Das ist nicht mein, nicht, nicht mein Joke jetzt, die Frage wurde mir gestellt. I genau,
1: du, du, das passiert mir, beziehungsweise in letzter Zeit passiert mir das relativ selten, aber die Frage ist mir schon relativ regelmäßig äh, in der Vergangenheit gestellt worden, ja. Und mhm. weißt du was, ich finde es absolut großartig.
0: Es ist überhaupt nicht schlimm, ich weiß. Du bist nee, da, natürlich ist es nicht schlimm, da, selbstverständlich ich, ist es nicht hat. schlimm,
1: aber ich finde das total unterhaltsam. Also es ist ja uns allen ja irgendwie klar, dass das nicht schlimm ist, weil es ja, ja überhaupt nichts Verwerfliches. ist, ist 2019, ja, was, was halt, Alter. Was
0: ich halt meine ist, dass, das wird dann so ganz vorsichtig gefragt. Das so, ist nämlich man, das Ding. Man, das ist das nicht, Ding. Aber, aber ich weiß nicht, als 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 mir, wenn mir so eine Frage gestellt wird von wegen so hey ähm, für welches Team spielst du so in der ich, ich finde das immer ein bisschen flattering. Ich finde das nicht schlimm.
1: Natürlich ist es nicht schlimm, aber ich finde es so unterhaltsam, gerade, ich finde gerade so unterhaltsam, so was, was das mit Leuten auslöst, wenn die sich nicht mehr sicher werden, über, sind über die Sexualität von anderen Personen. Ich spiele damit einfach unfassbar gerne, weil das teilweise, also natürlich vielen Menschen ist es aber komplett scheißegal und die checken das sofort, dass ich einfach irgendwie so meine Spielereien mache und ein Spielränzchen, bla, bla. Aber manchen Leuten merkt man das richtig an, dass sie dann so ein bisschen verunsichert sind und dann fangen sie so an nachzudenken. Du kannst richtig sehen, wie die Rädchen sich irgendwie drehen und <lacht> dann, dann, dann ja. geht, oh, Meint ihr das gerade ernst, mit jetzt. dem Schwein zu lutschen? Oder? <lacht> was ist da? Und dann machen die sich da richtig Gedanken drum. Und, mal, ist das. Oh, und ob der. Nee, aber ich habe den ja auch schon mal mit der. War da nicht mal was? Ja, gut, okay, aber vielleicht ist er auch irgendwie so, später auch so ein bisschen für beide Seiten hier und da. Krass, okay. Huh? Da machen sich Leute teilweise richtig Gedanken drüber. Also, ich meine, ist ja jetzt auch nicht weiter wild, ne? Menschen und sind halt irgendwie neugierig und wir wollen halt irgendwie Menschen einschätzen können. Du magst es einfach, aber,
0: dass Leute über dich nachdenken in diesen Kategorien.
1: Ja, ich finde es aber, ich finde die Forschung einfach witzig. Äh, Leute, ich finde find die Forschung aber witzig von Leuten, die darüber nachdenken, ob ich wohl schon oder wie regelmäßig ich an einem Penis rumnuckel. Das finde ich verdammt witzig.
0: Ich kann es Vollziehen. Love it. Ich, äh, Q-Internatsmonolog von Tore. Für alle Leute, die damit nichts anfangen können, hört, uns, hört euch einfach mal die alten Folgen von uns an. Da gibt es eine tolle Geschichte, die Tore erzählt. Äh, Was? Vom, vom Internat. Von seiner Zeit im Internat. Ach so, ja, stimmt. Oh da, Gott, ey, Alter, das ist ja jetzt schon wieder komplett verdrängt. Ja. Ist aber gut. Ach, welche Folgen waren das denn? Hast nochmal? du, ich weiß Egal. es nicht. Naja, fuck it. Hast du, ähm, Sollen die Leute suchen? Go for it. Hört euch alles nochmal an, im Zweifelsfall.
1: Auf jeden Fall, sowieso, Leute. Wir haben einen Katalog, der ist noch relativ überschaubar, da kannst du dich durchhören in einem entspannten Wochenende. Ne? Ja, na ja, bisschen, Schließt euch mal zu Hause rein.
0: Bisschen länger sind... Ja, fuck it. Nehmt 40, euch frei. 40 Stunden. Ein, zwei Tage. Nicht, ja gut, weniger.
1: aber so viel schlafen muss man ja auch wieder nicht, ne? Eben. Fuck ja. it.
0: Hast du noch einen Film? Sonst mache ich weiter. Ich habe noch was gesehen.
1: Geil, ja, hau du noch nochmal raus und dann Ich
0: hab Ass gesehen. Ja, aber den habe ich noch ich weiß, nicht geguckt und ich, ich finde das ich will schwierig. Nicht ich meine, ich will, ich will dir auch nicht groß erzählen, was da passiert und sonst was. Ja. Sondern ich will, ich will ein bisschen allgemeiner drüber äh, sprechen und was ich. Ja, aber wollen wir uns das nicht wirklich aufheben, Willst wenn ich dir den komplett geguckt aufheben? habe?
1: Ja, schon, weil ansonsten ist das jetzt so, du kannst da wirklich, also für, für mich das würde ich ist die Grenze wirklich schon bei, du hast ihn gesehen und vielleicht ein positiv, eher positiv oder eher negativ. Und mehr will ich tatsächlich auch echt gar nicht hören, weil ich es gemieden habe. Mir irgendetwas über diesen Film anzugucken. Okay. Ich habe keinen Trailer gesehen ja, so bin und ich, nix. Bin ich auch reingegangen Und ich bin da echt heiß auf die Experience. Und ich will da okay. als unbeschriebenes Platz ein bisschen reingehen. Äh. Sorry, dass ich dir jetzt ich, da so nein, nein, den nein, Thunder nehme. Ist all, alles,
0: alles gut. Ich sag mal, als ich ihn gesehen habe, mhm. eher den hier. Okay. Je mehr Zeit vergangen ist, definitiv den hier. Nach okay, und interesting. Und das war also. Um, um den Leuten kurz einzuzeigen, nee, ich weiß gar nicht, lass das nein, mal nein, so, nein, ich finde das ganz geil. Okay, mal zu echt? Okay, <lacht> ja, ich dann, das dann, ganz dann gehen wir erst drauf. War das also jetzt? quasi ja. genau unterschiedlich von, äh, von, von dem anderen peel film von hm. äh, Get Out. Sesamstraße. Wo, wo ich den, als ich ihn gesehen habe, yeah. so fand, oh, das ist so fies einfach für die Leute, die jetzt hören und nicht die Handzeichen sehen. <lacht> und äh, dann eher, das tendenziell eher so ging, ähm, Je mehr man über den Film ein bisschen reflektiert hat. Ich finde,
1: man kann das schon in deiner Stimme abhören, was er jetzt. Okay. Äh, aber ich finde ja, es trotzdem ist sweet, ist die Leute im Dunkel äh, zu lassen.
0: Gott, wir kriegen so Hass-E-Mails. Fickt euch, Leute, das hier ist Audio. <lacht> noch.
1: Ja, yeah, okay, calm down. Bist, calm your ja, tits, ja. bra. Okay. okay.
0: Nee, aber. Das okay. wäre auch mal ein interessantes Topic, so wie Filme sich nach dem Schauen mit Reflexion verändern, ob man sie mm. gut oder schlecht fand und so weiter. Oh, da müsste ich mich aber echt drauf vorbereiten. Ja, Boy. wie gesagt, auch die Folge mit alles hat ein Ende. Nur die
1: wird. Äh, Regentschaft von. Egal, lassen wir die Despoten hier <lacht> aus dem Spiel. Okay.
0: Ich, ich weiß <lacht> welchen Namen du gerade im Kopf hattest. <lacht> Soll ich Soll ich ist ich ja jetzt rein? auch egal Nee, 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 dürfen?
1: du, wir sind hier kein Polit-Podcast Wir sind kein, kein Fick-Podcast Wir sind kein feministischer Podcast wir, Lass mal in unserer Nische bleiben ne? Deswegen, warte, man warte merkt, ich. wir reden immer ausschließlich nur über Filme
0: War das das?
1: Ach so, nee, den meinte ich tatsächlich nicht, den okay. guten Adi, aber äh, ja, schön grad. Nee, also trifft ja auch, auch auf relativ viel zu Okay Ach ja
0: dann, dann mach du mal weiter. Wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Ja, ich bin aber tatsächlich auch
1: gerade schon ein bisschen überlegen. Ich weiß gerade gar nicht, aber ich könnte mir jetzt noch was in den Rippen leiern.
0: Hast du, aber hast du nur noch was gesehen? Du meintest, du hast nicht viel gesehen.
1: Naja, also ich meine jetzt es irgendwie... Fehlt die so dritte im... Person, Mann. Ja, ja, es fehlt ja wirklich. Frau nicht. Jansen. Ja, Mann, Millie, es
0: fehlt. Aber dürfen wir nicht so früh morgens machen, Da kommt die nicht aus dem Bett. Da ist, die, da geht die gerade schlafen. Ja, fair enough. Oder zum Praktikum. Ich hasse ja so
1: beschäftigte Leute, ne?
0: <lacht> ich gehe auch gleich noch arbeiten.
1: Ja, ey, Sam, hier, ich muss auch noch einige, also nicht arbeiten, arbeiten, aber ähm, gehört ja irgendwie so ein bisschen Arbeit zum, zum Studentenleben irgendwie dazu, habe ich mir erzählen lassen und ich habe mir jetzt mal überlegt, das nehme ich ausnahmsweise mal ein bisschen ernster. Finde ich gut. Auch eine witzige Geschichte, aber hm. das ist dann äh, besser aufgehoben in unserem zweiten Podcast. Ähm.
0: Lass mal über Gefühle A reden. A
1: private Time with TNT.
0: Oh Gott,
1: <lacht> Und der Boy haut die Titel einfach raus. Er haut sie raus, die Boy. Ähm ja, also ich finde das ganz geil, jetzt mal wieder in der Uni regelmäßig äh, die Dinge reingedrückt zu kriegen. Nosferatu haben wir zum Beispiel geschaut und das war tatsächlich ganz unterhaltsam.
0: Ich habe den geguckt im Arsenal, haben wir glaube mhm. ich auch mal drüber geredet, mit einem Live-Pianistin.
1: Ja, sexy die Shit. Komplett, ja, die haben die da. Äh,
0: auswendig gespielt hat, was beeindruckend war. Ja,
1: ja, die, die hat richtig was auf dem Kasten. Die und Frau. Am,
0: Anfang, am Anfang ist das, dass du dir so das Gefühl hast, ähm, dich noch so richtig drauf konzentrierst, ja, da spielt jemand Klavier und irgendwann verläuft das so. Ähm, ja. Nosferatu teilweise mhm. auch sehr slapsticky.
1: Ja, schon, ähm, aber ich fand, der hatte trotzdem, also weiß nicht, als dieses Vieh aus dem, aus dem Sarg aufgestanden kommt mhm. oder aus dieser Luke hochkommt da auf dem Schiff oder im Fenster steht mit seinen creepy Fingern und so. fand ich schon richtig bleh. Also, finde ich immer noch schon irgendwo ja, das das ist spooky. Der sieht, nicht, der sieht nicht okay aus der Boy.
0: Ja. Der muss auf jeden Fall mal war wieder die, Manipedi und so. Das war, das war eine Folge, wo war das die Folge, wo die wir nicht ausgestrahlt haben, als Kuba da war? Ja, ne? weil Ich glaube, Kuba war da. Und das war die, wo wir so Probleme hatten mit dem Audio, mit dem Aufnehmen. Weil, wo ich meinte, dass äh, Nosferatu immer da stand. Wie, so wie so ein Schuljunge. So im Regen und bestellt und nicht abgeholt. Weil er eigentlich die ganze Zeit nur da steht und guckt.
1: Ja und, dann, ja. und
0: dann immer mit dem Schatten... Leute erwirkt, was schon so, so Darth Vader-esk irgendwie... Ja das, kommt ja, das
1: kommt ja zum Schluss dann. Ja. Das fand ich auch ein bisschen witzig, dass das einzige richtig ikonische Bild, was ich kannte aus Nosferatu, das da er es da wirklich so in der letzten Minute kommt. Da wie er die Treppe hochgecreept kommt, der Schatten, und dann an der an die Tür rangeht und so. Mhm. Und das, das
0: siehst du ja... Ich fand, ich fand total witzig, wie sie mit der Sp Spat up technik gemacht haben, dass er sich super schnell bewegen kann mit der Kutsche zum Beispiel, wo yeah. das Pferd schüttelt den Kopf und das sieht aus, als ob es einen Lecker. Schlaganfall hat. Pff.
1: Kennst du die Spongebob-Folge äh, äh, mit, mit dem Hackfleischhacken hinter
0: Hacker? Kein, kein Spongebob, kenne ich nicht. Die
1: erste Spongebob-Folge, die ich in meinem Leben gesehen habe, mhm. hat äh, ein Cameo äh, von, mit Nosferatu. Das ist halt so eine, so eine Halloween-Folge gewesen oder sowas. Ich kannte Spongebob aber in dem Alter nicht. Das war, da war ich vielleicht fünf oder sechs oder sowas. War im Urlaub mit meinen Spongebob Großeltern. Schon. Spongebob ist alt, Alter. Spongebob hat in den 90ern angefangen und der Shit wird immer noch produziert. It's creepy. Ähm, Spongebob ist Banger. Ähm also ja, ich bin fünf oder sechs gewesen oder sowas und in der Folge hat sich Mr. Krabs überlegt, dass es ja viel geiler ist, wenn man die krosse Krabbe einfach 24-7 offen lässt, weil da hat man halt noch länger offen und mehr Leute kommen rein und bezahlen. Also haben Spongebob und Thaddeus Nachtschicht, sonst kommt da die ganze Zeit keiner rein, es ist sterbenslangweilig und Thaddeus fängt irgendwann an, Spongebob-Gruselgeschichten zu erzählen vom Hackfleischhackenden Hacker, der äh, so Pfannwender als Hände hat und Leute klein hackt und dann zu, äh, zu Hamburgern macht. Und es ist halt so, so creepy. Und irgendwann fangen die Wände irgendwie an, da kommt irgendwie so Suppe rausgelaufen zwischen den Dielen, das Licht flackert und es wird halt plötzlich irgendwann wirklich gruselig. Und irgendwann Spongebob traut sich nicht mehr vor die Tür zu gehen plötzlich steht so eine Gestalt an der Tür die halt wirklich aussieht wie die Beschreibung von Tadeus Hackfleischhacken nimmt zur Hacke und kommt reingelaufen und stellt sich raus: Ja, nee, das ist halt einfach nur so ein kleines Fishy Boy und der ist unterwegs und hat Bock auf einen Burger und redet so: Ja, ich mag noch einen Hemmbauer haben. Und äh, hat einfach nur eine Kapuze über gehabt und halt zwei Pfannenwände, weil er ja, die irgendwie loswerden wollte oder sowas. Und dann stehen sie stehen sie halt da und sagen, okay, aber wenn du nicht der Hackfleischhack oder Sager bist, dann, was war das gerade mit den Wänden? Ja, Ahnung, die sind einfach irgendwie alt, die Suppen so langsam so ein bisschen. Ja, gut, okay, aber wer hat da vorhin angerufen? Ja, das war dieser, und das und jenes. Okay, aber wer war dann das mit dem Licht? Und sie blicken alle einmal nach links und dann hast du halt Nosferatu aus diesem alten Schinken ausgeschnitten in so einer Kammer drin stehen, der ja, an dem Lichtschalter einfach so blip, blip,
0: blip, blip, oh, blip, blip, blip,
1: blip, blip macht, anfängt zu grinsen und die drei sagen Nosferatu! Das checkst du natürlich als Kind nicht. Das ist total, total behämmert, aber das hat mich auf jeden Fall, äh, das war sehr witzig jetzt so rückblickend nochmal und ähm, sehr, sehr gruselig. Das hat mich echt verstört damals, diese Folge. Und ich habe Spongebob lange nicht geguckt.
0: Wirklich jetzt?
1: Ja, das fand ich. habe da wirklich nur irgendwie so zwei, drei Minuten von geschaut und dann sofort umgeschaltet, irgendwie zu GZSZ oder sowas. Und es war einfach.
0: Wow. Ich glaube, ich fand. Oh,
1: super RTL ist Hardcore. Ich
0: habe immer. Spongebob war für mich immer was, was meine Geschwister geguckt haben. Ja. Ich war einfach zu alt, glaube ich, für schon in dem Alter, als das rauskam. Hm. Weil wann kam das in Deutschland? So 2002? 2000 1. Also 99, du, du hab's, ich habe es gerade vor mir, 99 äh, ist es, ach nee, so deutsche Erstausstrahlung, ja, 23. August 2002, ja. Ja, da war ich so acht, fast neun, fand ich oh ja. dann nicht mehr. War das nicht vollkommen mehr so stabil, aber noch. What, Alter? Nee. Du Lauch. Ja, da habe ich angefangen, Heide Heidegger zu lesen und Freud <lacht> und Du lachst. Spacko, Fass ey. Fass das Buch hinter dir an. Ach, nee. Nee, kein <lacht> Nein, Bock. Das, das kam erst später.
1: Ey, über Ostern, als ich weg gewesen bin, haben meine Mitbewohnerin äh, mein Zimmer zu tapezieren mit Freud-Zitaten. Warum? Weil sie wissen, so. dass mir Freud gestört auf dem Sack geht. Stimmt,
0: ey. ich erinnere mich, da habe wir drüber gesprochen, wo ich meinte... Da, da war doch nur Mia da, oder? Wo wir drüber gesprochen haben und irgendjemand, yeah. und irgendjemand sagte Freud. Und so, yeah. Wo wir dann meinten, eigentlich müsste man dich yeah. mal richtig bestrafen mit zum so Abo für Freud-Zitate.
1: Yeah.
0: Wie viele Freud-Zitate waren das?
1: 40. Die sind immer noch in meinem Zimmer verteilt. Ich habe sie ja noch nicht alle gefunden. Shit's bad, man. Also es ist gestört witzig. Schön ich noch aus der Doktorarbeit über Ich, hab's, ich hab's richtig hart gefeiert. Aber das kommt halt daher, dass der erste Unitext für dieses Semester, den ich aufgeschlagen oh habe.
0: nein, von Freud ist. Ne,
1: nee, nicht von Freud, sondern halt von so einem Medienwissenschaftler, der, also ein ziemlich zeitgenössischer Text der halt wieder irgendwie Freud und Psychoanalyse da reinsetzt ja. und sogar noch sachter in seiner Einführung irgendwas von wegen, interessanterweise ist Freud äh, und die Psychoanalyse in der äh, Psychologie inzwischen äh, ein Relikt der Vergangenheit, aber äh, bemerkenswerterweise immer noch sehr, sehr präsent in den Medienwissenschaften. Ja, äh, Leute, weil ihr es, nee, also weil wirklich, nicht rafft. weil ihr es nicht rafft, es ist keine Wissenschaft und wenn ihr irgendwie mit Psychologie arbeiten wollt, es tut mir leid, Studiert die Scheiße. Studiert die Scheiße. Dann müsst ihr halt Jahre da reinsetzen. I know it's bad. Natürlich macht das keine Sau. Aber du kannst das nicht ersetzen, indem du dir irgendwie Kack von vor 100 Jahren reinsetzt. Es setzt sich aber ja auch echt, keiner ja? hin. Es sich ja auch keiner hin und irgendwie erzählt was von äh, Schriften aus dem Mittelalter und sagt irgendwie, oh Mensch, das ist ja interessant, wenn man das mal irgendwie auf Spielberg bezieht. Nein, weil natürlich kannst du das. Natürlich kannst du alles irgendwie aufeinander beziehen. Aber es ist halt, das ist ja keine Wissenschaft zu sagen, Aber irgendwie da hat sich jemand mal Gedanken gemacht und ich sag jetzt mal, ich finde das spannend.
0: Ja, wir hatten es ja, ist einfach keine Wissenschaft. Wir hatten das Gespräch halt schon mal, was Tore ich im Endeffekt nicht. meint. ist Das Problem ist, Sigmund Freud als Begründer der Psychoanalyse, um es mal kurz zu erklären, ist halt eigentlich ein Arzt gewesen, der seine Doktorarbeit über Aalhoden geschrieben hat, sich ein paar Gedanken gemacht hat und dann gesagt hat, hey, das klingt halt halbwegs logisch, aber das ist kein wissenschaftliches Arbeiten. Und und das, das ist halt das, 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 Ding, das
1: es klingt alles halbwegs logisch. Ja, Oder es nein, 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 größtenteils. Ja,
0: es ist halt diese Sache, es ist, ist, ist so ein bisschen Confirmation Bias. Es ist dass du kannst es nachvollziehen, und da steckt äh, einfach mal so ein, so ein Wille dahinter zu sagen: Oh, natürlich, orale, anale Phase. So, äh, jedes Kind entwickelt eine Sexualität und entweder will äh, es, ist neidisch auf den Vater, weil es die Mutter besteigen will. Ödipus-Komplex. Ne? Und das, man merkt halt einfach. Krieg dass, ich jetzt schon wieder das Kotzen. Ja, dass da. Es ist nicht wissenschaftlich. Es ist, er hat da was begründet, aber heutzutage ist, hat Psychologie ja viel mehr zu tun mit Neurologie. Dass wir uns angucken, warum reagiert man so. Und das, das hat nichts mehr mit Freud äh, zu tun. Ja, gut, das, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Facetten irgendwie
1: der Psychologie und so, aber Psychoanalyse gehört halt einfach nicht mehr dazu. Ja. Es ist halt einfach so Psycho Psychoanalyse. Ein, ja. Ah, Psychoanalyse generell ist schon ziemlich Traumdeutungskram. Ja, klar. Und so, ja, also mal gucken, vielleicht kommen wir irgendwann darauf, dass man da auch irgendwie was nachweisen kann. Aber solange das alles einfach nur ganz schlüssig klingt, oder halt Sachen sind, wo jedermann sagen würde, ja, stimmt, da ja, stimmt das ist bei mir auch so, das ist, das ist halt keine ausreichende Grundlage für eine wirklich wissenschaftliche Auseinandersetzung. Und ich finde es wirklich frustrierend, wenn Leute das dann zu ihrem Forschungsmittelpunkt machen. Weil ich habe dann den Autor auch nochmal nachgeschaut, weil mich das dann interessiert hat, wie setzt er das vielleicht irgendwie nochmal außerhalb dieses Textausschnitts, den wir hier nur in diesem Seminarkontext irgendwie haben, in, in Kontext, er entfernt er sich da nochmal irgendwie von und keine Ahnung was. Ich habe mir jetzt nicht viel mehr von dem Typen angeguckt, aber das ist so einer seiner Forschungsschwerpunkte. Psychoanalyse irgendwie auf medienwissenschaftlichen Bums irgendwie. Also das ist halt, das klingt für mich oder wirkt brutal nach, Leute, die irgendwie Psychologie echt total spannend finden und wie Menschen so ticken, dass auf Medien, Filme Bums beziehen wollen, was auch immer und ja, halt sagen, ja gut, also Psychologie, also jetzt irgendwie sich durch diverse Statistiken irgendwie durchwurschteln und richtig, richtig psychologisch, wissenschaftlich sich reinarbeiten. Ist brutal schwierig und zeitaufwendig. Ja, zeitaufwendig, das ist glaube ich der größte Punkt. Und das es ist ist super easy es ist es halt sich so ein Freud in die Hand zu nehmen, Freud der sowieso halt so von 20.000 Leuten immer noch zitiert wird und zu sagen, oh ja, ich habe einen Typen gelesen, der hat das zitiert, ich finde das auch ganz interessant. Möse klingt wie Öse, äh, ach das ist ja spannend ist hier halt, in Bezug ist halt auf diesen einen Fantrier-Film. Äh,
0: Pop- es ist so diese Pop-Psychologie, glaube ich, einfach, die halt jeder irgendwie verstehen kann. Und deshalb wird sie von jedem...
1: Aber vor allem 100 Jahre, Alter.
0: Ja, aber es, wird, don't halt, es wird halt wirklich von... Also mir ist es aufgefallen, in, die, in den Filmwissenschaften vor allen Dingen unfassbar viel, wie oft das irgendwie gereferenced wird oder so. Und das, ich finde es halt auch kritisch. Ich habe das auch letztens im, in irgendeinem Seminar mal kritisiert, wo ich meinte, naja, mit Freud zu argumentieren ist vielleicht nicht unbedingt die beste Art und Weise, ein Argument zu strukturieren, weil der hat eigentlich er ist halt irgendwie ein Philosoph eher, der sich da Gedanken drüber gemacht hat und dann kann man sagen, ja, es sind halt Gedanken, aber das, ist, das als Wissenschaft zu bezeichnen, ist immer sehr kritisch.
1: Jedes Schiff ist eine Fotze. <lacht> Jeder macht okay, ein mast, Statement. Jeder
0: mast ist ein Penis. Also das Schiff, wirklich, was auf diesen Zetteln Schiff, teilweise draufsteht. Das Schiff vereinigt weibliche und männliche. Ja, <lacht> ja super cool.
1: Es ist halt, oh Mann, wirklich dieses: hm, oh, das ist ja ein spannender Gedanke. Ist keine Wissenschaft. Das ist ein Tumblr-Post. Höchstens. <lacht> Du hast einen spannenden Gedanken, mach ein YouTube-Video. Ja. Aber das ist doch nicht irgendwie, also das ist aber auch so das Ding, da ist halt, weiß nicht, auch irgendwie der Anspruch halt. Das ist eine, das ist eine Doktorarbeit gewesen. Und das ist halt alles auch irgendwie okay und halt interessante Gedanken, aber der muss halt nicht irgendwie in einem... In einem, in einem was nicht, Scientific Journal irgendwie veröffentlichen, wo irgendwie nochmal X Leute drüber gucken und sagen können, irgendwie, ja, das ist aber nicht begründet, das kannst du nicht und, äh, äh, lassen wir nicht. Das ist halt keine Statistik. Das ist. Äh, es ist halt einfach nur, ich find's interessant und ich finde, daraus kann man dies und das und jenes schließen und, äh, jo. Ach ja, ich könnte mich ja, ich könnte mich ja fast aufregen, ne? ich kann ja fast sag aufregen. den Leuten
0: noch, wie lange du Psychologie studiert hast, also wirklich hast. in diesem, ja
1: Mann, das ist ja auch scheißegal, ich habe zwei Semester mal irgendwie so ein bisschen mitgemacht, aber darum geht es nicht Also ich da auch es ist nee, 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 das ist nicht das Ding und nicht die Story und auch nicht Grund irgendwie für meine für, äh, Hass. für meinen Hass äh, demgegenüber, nee, gar nicht äh, also das war eine der wenigen Sachen, die ich aus diesem Psychologie-Ding mitgenommen habe, war halt das eine der ersten Ansagen war, Freud könnt ihr euch jetzt schon mal komplett in die Haare schmieren und was ihr irgendwie in der Schule da hier und da behandelt habt und so, das uns jetzt ziemlich Latte, weil wir arbeiten hier wissenschaftlich und das ist nicht das Ding. Und da ist so ein kleiner, oh, ha, Mensch, das ist ja komisch, Moment. weiß, warum ist ein Freud jetzt scheißegal? Aber okay. Ähm, ja, und Jahre später sitze ich in einem anderen Studiengang und das heißt jetzt nicht irgendwie jeden Tag Freud, aber es kommt durchaus immer mal wieder vor, dass da Shit gereferenced wird. Und dann sind da Sachen dabei wie, ich äh, weiß nicht, so Zitate in diesem Am Text besten von immer wegen, noch
0: bitte aus der Traumdeutung.
1: Nee, Traumdeutung, Gott sei Dank nicht. Ähm, das ist aber auch, glaube ich, noch ein bisschen, also wirklich zu affig, selbst für die Leute. Ähm, nee, äh, irgendein Scheiß drin von wegen, äh, also es ging da um das Unheimliche, weil der diese die hm. Dissertationen von, von Horrorfilmen, ähm, Unheimliche, unheimliche, kommst so in einer Psychoanalyse, Freud, bla bla. Äh, ich ich habe meinen. Mein, Als diesen Begriff da so ein bisschen abgehandelt, gemacht. hot. Ähm. Und dann, er, er, und, dann, und dann setzt und dieser Typ weiter halt da Zitate von Freud rein, wie oh, ja, gibt ja auch ziemlich viele Typen, die Mösen halt ziemlich gruselig finden. Wo kommt's her? Die waren da mal drin.
0: <lacht> Dein Blick dazu macht's ganze tausendmal besser. Dieses, dieser Blick ist einfach nur ein Fragezeichen. Oh Gott. Das ist, ich meine, was? Das war unheimlich. Was? Was? <lacht>
1: Was? Was ist das für ein Statement? Ja, da bist du mal komplett drin gewesen, deswegen ist das irgendwie ein bisschen weird, dich da teilweise auch wieder reinzuschieben. What?
0: What? Du hast halt immer in einem Haus gelebt, Tore. Deshalb ist es immer weird, in ein Haus zu gehen. Haus ist übrigens auch nur ein Symbol für eine
1: Vagina. Haus, auch nur eine Pussy. Alles, wo du reingehen kannst. Ja, ja, klar. Quasi eine Möse.
0: Jeder, jeder Türgriff. Ja. Quasi einen Penis. Ja. ja. Kennst, du, kennst du das Lied von, äh, Ach, God, von Say Frank? Nee. Ein Lied vor Freud? Ja, das zeige ich dir gleich. Es ist der Hammer. Du wirst dich totlachen. Das weil er macht sich im Endeffekt auch drüber lustig.
1: Und weißt du, dann kannst du natürlich da irgendwie was erzählen von wegen, äh, also dieses Wort auseinandernehmen, heimlich steckt in unheimlich und das so der Hintergrund ist halt so, oder was unheimlich ist, sind Dinge, die bekannt sind, aber gleichzeitig unbekannt, was Fremdes dann plötzlich an sich haben. Und so fühlst du dich nicht zu Hause wie, weiß nicht, äh, äh, du gehst in den Raum rein, plötzlich geht Licht aus und irgendwas ist nicht da, wo du denkst, dass es das sein sollte. Stößt irgendwo gegen und bist plötzlich so, hey shit, warte mal, wo bin ich eigentlich jetzt gerade? Ich dachte, ich stehe hier im Wohnzimmer. Und ich bin aber eigentlich da. Ich äh, du kannst den Nahaus. Raum nicht mehr einschätzen. Du weißt, ich bin zu Hause, aber irgendwie fühlt sich der Raum falsch an. Das ist unheimlich. Ja, also pussies <lacht> Einfach warum? Ja. Aber warum? Einfach. Warum das überhaupt es in diesem Kontext... Warum? Warum? Naja, genug überfreut. Ich würde sagen, wir machen auch hier langsam. Kinders es war uns ein inneres Blumenpflücken. Schre sch schreibt uns, Besch abonniert uns auf Spotify, abonniert uns auf Spotify oder Enker,
0: ja Boys, oder ja, iTunes, ja oder Google Podcast, ja. oder einen der anderen sechs weiteren Podcasts, gebt uns Dinge, Sternchen, sagt Ey, mal, dass die Boys uns. okay
1: sind und das Girl und, und das der Girl. andere Boy und der andere Boy, ja, je ne? nachdem
0: wer immer gerade da ist, je nachdem wer gerade da ist, ne, je
1: nachdem wir gerade haben können, das ist immer nicht so wild, ne? du sowieso
0: nicht. Du. <lacht> Macht euch einen schönen. Wir gehen jetzt arbeiten. Ja, Mann. Und. Second das Season, Alter. Schneide ich das. Zweite Season, Leute. Hä? Hä? Gleich, gleich äh, posten. Hashtag LMUSR <lacht> Zweite Season. Wir sind wieder am Stissel. Fuck yeah. Und bald jetzt auch Wahrscheinlich wieder, auch wieder regelmäßiger. <lacht> ja, und mit richtigen <lacht> Themen beim nächsten Mal, das hier so.
1: Ja, Fick-Themen. Komm. Macht's gut. Leute, wir haben euch lieb.
0: Ganz da.